0: Oi,
1: pessoal, aqui é a Natasha da Vagabanda.
2: Você podia ter falado que daí eu preparava também, mas eu sou só a Elocliver da revista Balaclava.
3: <risos> eu sou o Mal Mal e que eles vida aqui de Sorocaba.
0: O único que eu lembro é o Cabeção, então eu vou ser ele hoje. <risos> A Eloé Pasquale. <risos>
2: tá bom, obrigada. Pasqualete, é da... é Pasqualete. A,
0: a dona Vilma. A dona Vilma. Vilma do Gigabyte.
2: É a Daniela Suzuki era quem?
3: As, a era Miyagi, não era Miaki? Como é que era o nome?
1: A Daniela e, e Suzuki era Milk, Milk. Milk, né? Eu sou a
2: Dani, eu sou <risos> a
1: Dani. Então tá bom. E no programa de hoje, como vocês já sabem, um especial sobre a trilha sonora de malhação. Uh. A gente vai o quê? Tomar uma rodada de suco de clorofila enquanto a gente se prepara Clorequina? com o nosso ogromóvel e vai <risos> até o Gigabyte. Gigabyte. <risos>
3: Que delícia!
1: Certinho?
3: Certíssimo! Bora!
1: Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM no Twitter e no Instagram. Também no Facebook, vamos falar sobre música e no nosso site, vamos falar sobre música.com.br. Assine a gente nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts, enfim, qualquer plataforma de sua preferência. Não esquece também de apoiar a gente no Padrim, padrim.com.br, barra VFSM, porque toda semana, além desse episódio que você está ouvindo, você tem acesso a outros episódios exigentes exclusivos para os nossos assinantes lá no grupo fechado para os madrinhos, além claro de outras atividades e coisas bem interessantes como essa semana. O que que rolou, Elozinha?
2: Essa semana a Catarina Lobo, a nossa padrinha querida, dividiu com a gente uma história de um disco que mudou a vida dela.
3: Oh,
1: ah, vocês é super viram? Fofo. Eu vi, Foi Foi muito legal.
2: E para quem é nosso padrinho no futuro, você também pode mandar a sua história com a sua foto e a gente vai compartilhar. Se você não for padrinho, vai ficar de Você fora, só lê e curte. <risos> é, só vai curtir mesmo.
1: Por apenas cinco 5,00 por mês, você tem acesso a esses programas exclusivos. Participa dessas atividades, tem um contato mais direto com a gente. E continua conversando com a gente sobre música, mesmo depois do fim do programa.
0: Vale dizer também que a gente teve um Desligo o Som com a Gabi Ferreira. E uma playlist oh. especial, então teve bastante coisa Boa. legal.
1: Teve playlist do Lúcio Ribeiro essa semana, não teve? Isso. Boa. Vamos para pauta, gente? Bora. Bora. Antes de começar, eu acho bom só pra gente esclarecer. A gente vai falar de, da trilha sonora de Malhação. A gente vai falar como ela impactou a, o gosto musical do jovem brasileiro dos anos 90 até 2010. Então, assim, são quase duas décadas ali de interferência direta. Só que, assim, a gente vai falar muito das nossas experiências, daquilo que a gente ouvia, de como a gente se relacionava com o programa. Então, para começar, eu quero entender de vocês... Qual que era a relação de vocês com o programa? Elosita, você que era a mais nova, como, que, como foi sua relação com Malhação?
2: Cara, ela não foi muito intensa, devo dizer assim. A gente <risos> conversou sobre isso e eu peguei o mais, mais da, era, da época da abertura do Charlie Brown. Tipo assim, nem lembro tanto dos personagens, lembro da música de abertura, sabe?
1: Teve alguma temporada que você lembra de ter assistido?
2: Cara, até vi uma do, dessa do Cauã Raymond, que ele ficava, se apaixonava por uma menina que depois era irmã dele, não tinha uma coisa assim?
0: Caralho! Alguma base. <risos> não lembro disso. A gente,
3: Gina. uma aliação sempre trazia temas muito complicados. <risos> é, é mas
1: incesto não deveria não, ser não, um deles. Não. Eu eu acho que, que é ele sabia é, que era. É aquelas que histórias, é... histórias
3: que suspeitava que é, mas no final não era não.
2: Não era? Eu acho ah, que não, não era, lembro. não, amiga. Eu, não era, era tipo… <risos> Ai, que horror. Que saco. Não, era tipo o pai traiu a mãe… É, é a o mesmo enredo, o e... mesmo enredo tipo da isso, Globo. Assim. É. Não, tipo, gente. irmão…
3: De terra nostra, a malhação. É a mesma história.
2: É. <risos> eu acho que teve Será que isso. ela é minha
3: irmã? Ah, não. Ah, tá bom, então.
2: Os fãs reais podem, podem confirmar, Coigi. né. <risos> Mas assim… Mas geralmente eu... é isso. E você,
3: acho Isa? acho que era isso. Gente, então… Eu sou meio hardcore de Malhação, assim. Devo, devo dizer… Esse programa
1: vai ser só eu e você, então.
3: Cara, bata batalha aqui. Sabe por quê? Porque assim, é, eu, eu sou uma criança de televisão, né. Até hoje, eu sou uma adulta Até de televisão. Hoje. Eu assisto demais, eu me peguei assistindo Luciana Gimenez… Essa semana. Meu Deus. É sério, Nossa. é real. Ela tava entrevistando o pessoal do BBB, mas não vem ao caso. Nossa. Eu lembro, de verdade, assim, eu era muito pequena, muito pequena. Mas eu lembro daquela parada do Mocotó, Dedé Marx ali. Eu lembro um pouco… Foram do... anos ali. Cara, eu era muito pequena, eu tinha acho que uns seis anos. Eu lembro de umas imagens do, do Claudio Heinich o loiro. Lembra do Gaúga que depois faria Nossa, o tatuapé? Sim. Ele era um o...
1: gato nessa Ele época. Ele era
3: gato, cara. Então… Eu lembro tipo que era meio academia, pouca coisa assim, só uns, uns flashes. Daí começou a pegar para mim na temporada da Samara Filippo, que ela tinha AIDS. Ai,
0: sim. Ah, sim. É, acho que a minha primeira memória real também é, é dessa Cara, temporada. Cara. Que a Priscila. A Priscila. Priscila Filipa, e a F Priscila
3: a Fantin, Fantin também. Meu, isso, Fantin. Gente, ela era a prima de segundo grau do meu ex. Eu achava isso tudo <risos> a Priscila Fantin. Eu conversei com ela no aniversário de <risos> Do meu ex, a gente ficou super conversando. Ela é uma querida, gente. Foi um break ah, pra mim. Beijo,
1: Samara. A gente Beijo. é muito fã. Não, não, ela ouve é a... o podcast. Não, é a Priscila Fantin <risos> mesmo. Ah, é a Priscila. A... Beijo a Priscila... também pra Priscila, que também é fã e ouve o podcast.
3: Gente, mas sério, essa temporada era tipo tudo, assim. Era muito boa. É, ela é
1: mesmo. ótima, essa temporada. Muito boa. É bizarro, assim, mas é tipo ótima.
3: Exato.
0: <risos> e você, Nick Zito? Cara, eu, eu confesso que eu não assisti muito. Então eu vou ficar meio que boiando nessa pauta. Mas uhum. eu lembro muito da primeira abertura do Lulu Santos. Essa música é, tipo... É onipresente. Iconic. E também lembro muito da música do Charlie ela. Brown. Porque puta que pariu, como tocou essa merda. Acho que foi a música que hum, mais sim. durou, tipo, é. de abertura. E aí, quando trocou, acho que eu já nem assistia mais, assim. Eu, é, eu lembro mais ou menos dessa fase... Que era dentro da academia, tipo, de passar, assim, e tá vendo…
3: Sim, sim.
0: Alguma coisa. E quando foi pra escola, eu lembro mais. Que era, tipo, aquela época do múltipla, múltipla escolha, es coisa escolha. Assim. É. Eu lembro um pouco mais, assim.
3: É quando o Pascoalete compra o terreno, né? E daí é vira, vira a escola. Saudades. <risos> Saudades no Léo Maia, um beijo.
0: Eu só queria entender por que que continuou o nome Malhação sendo que não tinha mais ninguém malhando
1: Ah, eu acho que é questão de marca mesmo, assim, tipo, Exato. não fazia mais sentido tipo, escola múltipla escolha, sabe, ou a cada <risos> temporada mudar...
3: Colejinho como que é. seu o nome, tipo não... é, acho Sim. que Malhação tá bom
1: já tinha virado uma marca mesmo a, a gente vai ver daqui pra frente no programa a Globo investiu uma grana pesada em cima do, do, da série em si, né Cara, vou dar a minha experiência, meu depoimento de vida, assim. Como uma Malhação
0: mudou sua vida, Cleber.
1: <risos> Cara, Nesse eu momento, mudo... Se...
0: coloque o, o copo de água em cima do seu rádio pra abençoar.
1: <risos> Não, a gente fala brincando, mas é assim, pra uma criança, um jovem do interior do Brasil, que não tinha perspectiva de vida nenhuma, Malhação meio que apresentava umas coisas, uns temas Super. bem interessantes, sabe? Super. Tipo, a primeira vez que eu vi um personagem homossexual, com exceção da, da Sarita em Explode Coração, foi numa Malhação que tinha um, um personagem chamado Sócrates, ele é até ameaçado de morte por um dos... De um dos, dos personagens, assim. Nossa. A discussão sobre HIV e AIDS, envolvendo a Samara Filippo. Gravidez da adolescência, estupro, abuso sexual. Eram uns temas, assim, que tipo talvez fossem meio... Tratados de uma maneira meio bobinha no roteiro. Mas era, uhum. tipo, para um público jovem, fazer total sentido, sabe? A gente tem que pensar que era uma época sem internet, praticamente. A internet vai surgir, era tipo... Era só uma...
3: MTV, Sim, né? É. Que...
1: Que dava e, mas mesmo assim, MTV era um público muito restrito que tinha acesso, sabe? Que era o público uhum. de parabólica. Então eu acho que, tipo, Malhação tinha um, um papel social nesse caso e musicalmente me apresentou muitas coisas, muitas bandas independentes, assim, que eu gosto até hoje, ou que eu conheci na época, foi apresentados pela trilha sonora de Malhação. E assim, eu tenho uma nostalgia muito grande, que nessa época eu sempre ajudei meus pais né, na, na empresa deles. E aí eu tentava fazer tudo o mais rápido possível para correr, para tá dar cinco horas, cinco e meia. E poder ficar assistindo junto com a minha irmã, assim, sabe? E aí, assim, é legal que eu tinha fases, que antes, eu só queria assistir Cartoon Network, então eu rivalizava com a minha irmã pra disputar quem ia assistir a TV naquele horário, sabe? Sim. Então, tipo, aí depois de um tempo, eu passei, tipo, os assuntos de malhação começaram a dialogar <risos> comigo de alguma forma, sabe? Que era justamente na parte da adolescência. E olha só, Malhação, ela foi produzida pela, ela é produzida pela Rede Globo desde 24 de abril de 1995. Ela já tem 27 temporadas e mais de 6 mil episódios, ah, cara, verdade. isso cara. é muito, muito tempo. Tipo, Sobe assim é um... no
3: Netflix aí,
1: quero ver. Cara, é muita temporada, é muita coisa. Tipo, são cinco episódios por semana. Isso que tinha umas épocas que eu acho que passava até reprise no sábado dos melhores momentos, se eu não me engano. Nossa! E ele é um projeto que costuma passar entre 17 e 18 horas. Ela é uma criação da Andrea Maltaroli e do Emanuel Jacobina. E originalmente dirigido pelo Roberto Talma. A origem do projeto Confissões de, é, ele é, da Malhação, ele é muito inspirado no Confissões de Adolescentes, que era da TV Cultura, que é um projeto da Maria Mariana, que é a autora da série, que depois ela chega a escrever algumas temporadas de Malhação.
0: É, na época foi um puta sucesso, sim. Foi muito revolucionário foi. tratar adolescente como... Não só como tipo... Criança crescida, mas como, tipo... Como gente. É, assim, Sim. como um quase adulto É que se já, você sabe?
1: for ver o conceito de adolescente, mesmo historicamente, é uma coisa muito recente. É uma coisa de, tipo, começo do século XIX, início do século XX. Final do século XIX, começo do século XX, sabe? Antes você era uma criança e depois você era um adulto. A adolescência não era uma coisa que existia. Não existia um mercado é. É, necessariamente O conceito isso, de sabe?
0: infância é recente, tipo... É
1: recente e criado também. É. Né?
0: Então... Tudo isso era muito novo para a época, é, tipo, é bem interessante como isso foi feito. E trazer esses assuntos, de fato, foi bem legal, assim.
1: E, assim, entre a primeira e a quarta temporada, a única locação era uma academia no Rio de Janeiro, intitulada justamente Malhação, e aí a gente tinha, tipo, umas cenas dessas mas era tudo nesse universo, nesse contexto, assim, de jovens numa academia, sabe? E aí, a partir da sexta temporada, houve uma reformulação, a academia foi extinta, e as histórias começam a se passar no múltipla escolha, que era uma escola tipo particular, de classe média a alta, no alta, tipo, localizada na região do Jardim Botânico, do Rio de Janeiro, e ela foi construída em cima do antigo terreno da Academia Malhação, né? Que daí uhum. é onde surge o Professor Pasquale, tem, eu acho que toda a história da, da Samara Felipe da Priscila Fantini, ela surge meio que nessa, nessa época. E aí a gente vai ter a partir da oitava temporada, e nessa época já tinha também o Guacamole, que era um, tipo, um barzinho que tinha Isso eu não lembrava, eu, não eu lembrava procurei.
3: Eu procurei, eu não lembrava. Não
1: é, e eu lembro porque me marcou, porque, tipo, depois o Guacamole, ele é vendido e ele vira o nome de Gigabyte. Então Exato. assim, é onde surge a Dona Vilma, tipo, múltipla escolha passa por umas reformulações. Que a cada ano, sempre bom explicar pra quem talvez não conheça esse contexto, todo ano é uma temporada nova, com temáticas diferentes, com jovens diferentes. Que são, é normalmente é um celeiro de atores da Rede Globo. Então são aquelas pessoas que estão é, fazendo, é, fizeram, sei lá, Escola Wolf Maia e conseguem um teste de papel e vão e fazem uma temporada de malhação. Uhum. E depois vão fazer outras coisas por ali. E ele revelou, tipo, uma porrada de talento. E não talentos da tá Rede Globo, né? Era tudo Sim. gente de
0: 25, 30 anos fazendo papel de 15. Né? É, isso muito é muito bizarro. estranho. 16,
1: 17, aquelas pessoas com, com a barba cinza. Não, já, lembra aquela,
0: aquela época do Touro? O maluco era gigantesco Nossa, assim. Nossa, ele era gigante. 15 Mano, mas anos é, ia até aquele tamanho.
3: Mas, posso falar. É, não, no, no, 15 não, mas tipo. tipo eu era acho muito que eles...
0: GH e anabolizante. Eu acho
3: que essa é galera. Carinhão. Eu acho que essa galera, tipo, tinha uns 19, 20 e fazia papel de 16. É que tem muita diferença, né? Tipo, Sim. Entendi, nessa demais, época um tem muita diferença. Mas eu tava olhando umas idades aqui. Por exemplo, Henrique Castelli. Gato, saudades dessa temporada, que acho que é a 9, não lembro. O Henrique Castelli tem 42 hoje em dia. E já faz uns 20 anos que teve esse negócio. Então é ele teoria, tinha 20 anos, sabe? Não é tão bizarro. É tipo, sei lá, uns 3 anos, mas que faz muita diferença.
0: E aí, eu lembro também que eles colocavam, tipo, uma galera mais velha pra dar, tipo, um aval, assim, tipo, no Léo Maia. Sim.
1: É, claro, tem sempre um personagem tem. meio… Um, um ator consagrado da Rede Globo que surge ali pra, pra ser, tipo, um dos professores,
2: né. É, eu tava passando pela TV, sei lá, faz uns seis meses, assim. E daí, eu parei na Malhação, que tava rolando ainda, né. Ainda e tem um caso. E meu, muito engraçado. Mas eu tive a impressão de que eram realmente adolescentes que estavam falando disso. E eram umas, umas crianças muito novas, tipo… É uma
1: galera mais nova agora.
2: É. é, daí eu não fiquei… Eu não sabia se era eu que tava velha, tipo… Ou se realmente eles estão colocando pessoas com uma idade apropriada, Então, sabe? essas
0: mais novas, eu acho que, de fato, é gente mais, tipo, muito novinha mesmo, assim. Até Mais teve, idade, teve né? uma temporada que tá reprisando agora, por causa da pandemia, que ganhou M, assim. Então, tipo… Sim. O tá, uma volta, é, tá mal é. legal.
1: Eles adotaram uma, 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 uma proposta de trazer temas bem espinhosos, assim. Tipo, Sim. abuso sexual co cometido por membros da família, racismo, homossexualidade na adolescência. Então, de fato, eles assaram algumas bandeiras, assim. Tinha até casal LGBT na trama, Entendeu?
3: É, essa é a Viva as Diferenças, que isso, é a Malhação isso. Viva a Diferença. Daí teve a Vidas Brasileiras, agora cada temporada eles pegam ah. uma frase que vai definir o que, que vai ser o tema, entendeu? Tipo, Exato. nessa Viva Diferença eram várias amigas. Uma negra, uma… É, acho que descendente de japonesa, uma rica, um, sabe assim? Tipo, era um grupo de meninas, cada uma com suas diferenças, mas… É, vivendo juntas, assim, sabe? Tipo, aprendendo juntas. Daí né? a vida brasileira focava em cada núcleo, tipo o pessoal que morava na favela, o pessoal que morava em condomínio. Tipo, era, era mais ou menos essa a vibe. Eu assisti um, um, uns capítulos, mas eu não gostei. Eu não, e eu não acho que é porque eu já passei da idade. Eu, eu sim, simplesmente não eu acho vazia, assim, sabe? Tipo, mesmo, é... se você olha a, a Malhação… Miga,
1: Porque, se, se você for olhar antigamente… Eu sei! Gente,
3: posso, gente terminar? posso terminar? Posso <risos> terminar? Eu tava assistindo no Viva a, a Malhação da temporada do Touro. E assim, tem uns fundamentos na, nas É uma bosta, é uma bosta, sim. É uma bosta, é horrível. Mas sei lá, tipo, traz umas coisas… Essa Malhação, eu acho… Essas malhações. Eu acho que, que é o apelo rolando.
0: nostálgico que você tá tendo. Amigo, não,
3: não, tô falando de verdade. Era uma bosta. Eu achei uma merda. Eu assisti no, no Viva. Só que tem um fundamento. Traz alguma coisa. Essas malhações de agora, de verdade, tipo. É muito bobinha. Eles tentam deixar a, o negócio embasado que ai, tem uma diferença e tal, e vamos viver as diferenças. Mas é, tipo, muito ruim. Não traz nada de ensinamento. Isso que a gente tá falando, eu acho que não faz mais sentido ter malhação, entendeu? Por causa da internet. Entendi.
1: Eu acho que ela, elas
3: faziam sentido as temporadas simplesmente por causa disso. Elas traziam ai, eu não
1: sei, Isa. É que eu acho que a gente vive numa realidade muito nossa, assim. Eu acho que pra... tem lugares no país onde acesso à internet ainda não é tão tão difundido do jeito que a gente tem assim, então eu acho que cumpre um papel social é talvez um pouco antiquado, um pouco deslocado, mas eu acho necessário ainda, sabe?
0: É, ele a gente não tem mais legais,
1: programação assim. infantil na TV aberta hoje em dia, sabe? Eu acho bem. É, então
3: tipo... é, é que esse é o problema, né? a gente não tem mais uma TV cultura, né? Não tem tipo um Castelo Ratim que Sabe assim, que forma, que, ah, dá, que escola… Ah, nem tipo, desenho mesmo, tipo… Nem desenho, exato. Isso não tem mais
1: TV Globinho, sabe? É programa exato. da Fátima Bernardes e Ana Maria Braga logo Exato.
2: Cedo. Não, só finalizando isso, esse assunto das novas, assim… Não sei se a gente vai retomar depois. Mas eu, quando eu tava assistindo essa coisa de, de ser uma, uma aula, né, sobre certa coisa, foi muito engraçado. Porque era… Todos os alunos com as, a professora, a professora meio que explicando… Eu não lembro o que que era, acho que era feminismo, sabe? É. Uhum. Porque as mulheres, né, não sei o que, daí um menino levanta a mão e fala mas professora, por que, que eu preciso saber disso? Tipo, o que, que isso se aplica na minha vida, sabe?
1: Dela, Aquelas perguntas roteirizadas, é... né?
2: É muito! Dela, não, não, Lucas, porque, sabe, eu fiquei meio, tipo, legal a pauta, mas caralho, né?
1: E é tudo aluno muito, muito prestativo, assim, não tem é nenhum muito. vagal. Não tem nenhum Kleber ouvindo MP3 do canto da sala. Dela, um aluno no final, fumando um, crack, é, não tem…
2: No final, um vai falar, pode crer, professor. Agora é me isso entendi.
1: mesmo. Toca aqui, é isso. Daí dá um high five É errado.
2: Nossa. É, não. Mas pelo menos
1: tem, né? E nesses quase 30 anos de série, a gente tem vários personagens icônicos. Como o Mocotó, clássico Nossa. do André Marques.
3: Que saudade, A gente Brasil. tem o personagem
1: mais duradouro de todos os tempos, que é o Cabeção, do Sérgio Rondiakov. Que, que Beijo, ele nunca...
3: sapinho! Na pós do vídeo, beijo sapinho. Beijo sapinho! <risos> Eu tô aqui, vou beijar muito na boca. Se tiver namorada, não tenho namorada. Mas se cair, plau. É isso.
0: <risos> Eu me é, pergunto o é que, que ele fez depois de formado nessa escola. Porque assim…
3: <risos> Amigo, tipo, vai procurar. Ele anos
0: lá naquela… Ele, ele,
1: ele assumiu o Gigabyte depois de um tempo.
3: É, ah, ele ficou trabalhando, trabalhando lá como
1: gerente do Gigabyte. Era depre,
3: Nossa, era muito deprê. Era muito deprê, cara. <risos> Eu ficava mal por ele.
1: A gente tinha também o Perereca, que era o Márcio Killing.
3: Nossa, meu Deus, Perereca.
1: O Touro, interpretado pelo Roger Gobet, que a gente gato, já falou aqui, que tinha gato. mais de 25 anos, mas... Interpretava alguém de 15, 16. Muito gato. A gente tinha a Érica, que era da Samara Felipe. A gente tinha o Rafa, que é o maravilhosíssimo Ícaro Silva. Nossa, que ele era o meio... Rafa, eu amava. Ele era amigo muito. Do... do Cabeção na né? época, eles tinham o E do Mal
3: Mal. De... E, e, do... Do mal, mal e do Mal Mal também.
1: Nossa, e ele tá gatíssimo, esse homem hoje em dia. Jesus. Ele
2: tá, tá
1: pesado. Ele é, o negócio, né? ele é super, ele é super. Ele é super. O Raymond como Mal Mal, que era tipo o galinhazão, assim, o, o bonitão da temporada, só que tipo. Ele era lesado. Tipo, é, hum. ele era o um lesadão de bom coração, sei lá.
0: Nossa, é. outra coisa que eu achava engraçada era que sempre tinha um antagonista da, da temporada, aí na próxima, na próxima temporada, que ele ficava do bem, né? ele, ficava, do bem. ele bom. ficava tipo um muito, muito legal, bom. assim
1: até quando ele era preso, essa pessoa tipo às vezes acabava é. tipo você mais que a pessoa era presa mas ela voltava, tipo,
0: redimida depois foi preso por assassinato mas no, na temporada seguinte ele tava do bem
3: é, ele tava trabalhando, <risos> sei lá, tipo, de gerente com a dona Vilma, ele era muito gente boa e dava é, conselhos verdade. pras pessoas gente mas e dava eu ac...
1: conselhos pros alunos é muito não mate
3: bom.
0: as pessoas, gente é. ele virava coach <risos>
3: Gente, eu preciso falar aqui do Marco Antônio Gimenez, irmão da Luciana Jimenez, de corvo. Corvo, que gato. E a redenção dele foi a minha favorita. Porque daí ele ficou mais gato ainda, porque ele ficou bonzinho.
1: Nossa, é engraçado, porque tem uns nomes, tipo, tinha o urubu também, que era o… o não era tchurubu. corvo? Não, era o urubu. Tinha o
3: Marco. Não, o Marco Antônio Jimenez
1: não era corvo? Não, o Marco, Antônio, o Marco Antônio Gimenez era o urubu, Isa. Urubu, isso. Urubu. Co e isso. hoje ele tá é com… Bom. 38 anos e ele tem cabelo comprido, com coque samurai.
3: Meu Deus, eu entrei aqui. Meu Deus, Kleber do céu.
1: Nossa, mas ele se estragou, ele era bem mais gato.
2: Ele era muito, gente.
3: Ele tinha um lance
1: meio marginal, assim, tipo boyhood, assim, sei lá. Então,
2: é, por isso daí... ele, ele devia rapar esse cabelo de novo, hein. Ficou legal, rapado. Tava ótimo.
1: Meu ah, Deus. eu acho que ele deve estar tá na, nas novelas da Record Porque ele tá numa vibe de Jesus, ali, Jesus Cristo assim, Pode é.
2: ser, é isso
1: Matamos,
3: ah. matamos matamo. Morreu <risos> ou foi pra Record? Que Tem mesmo. também a,
1: a Bia Montes como Dona Vilma o Nuno Léo Maia como professor Pasquale. José Pasqualete, professor, é, professor Pasqualete, desculpa. <risos> José Loreto como Marcão. A minha queridíssima Marjoristiano como Ai, Natasha. Marjorie. Gente, vocês sabem que esse nome é por causa da busca do capital inicial, né? Não. É óbvio, Sério? tipo, a música do Capital era lançada no acústico em 2000 ah. a Marjorie vem pra série em 2004 e tipo, nessa época a música ainda tava tocando muito nas rádios Nossa, então, é verdade! Tipo, ah, eu
0: não sei o que lá, série de borracha, é, é verdade.
1: 17 anos e, fugiu de... e todo o visual dela é a mesma Meu estética Deus. tipo, da Natasha do Capital Meu inicial.
2: Deus, Klebers chocada. Eu tô chocada eu tô O chocada. cabelinho dela não dava na
1: série. Espe né? meio,
3: meio espetado com gel, né O que, que era é, aquilo? É, tipo,
1: ruivinho Assim, foi, foi daí que surgiu o Margestiano Hoje é atriz Acho que ela é premiada no... É muito no, boa Ou oh, ela é muito boa No Emmy é Latino No Emmy? No Sério? M, no, M. no Eu, acho que é. É. Eu, Eu acho que é lembro
0: que assim. ela chegou a fazer show também na época, né Sim, fez muito Eu show Eu fui
3: Teve aqui, no clube, do Ipanema Eu fui <risos>
2: Quem era o tchutchuco
1: da, da banda com Alan? tinha Alan? Um era o Catraca, que era o João Velho. E aí tinha o Guilherme... Ah, e o Guilherme Berenguer
3: O Moraninho.
1: Ele era muito que gato. Ele era o protagonista da temporada, junto com a Juliana Doni Como era o nome? Era Gustavo, não era? Gustavo. E eles tinham o um lance... Tem até mais pra frente, a gente vai falar mais dessa temporada. Tá. Porque é a temporada, eu acho, que mais musical. E que mais talvez tenha marcado a gente. Por causa da, do período que a gente vi, acompanhou. É, tem também... A Caroline Figueiredo, que era Domingas, lembra? Que depois Nossa. ela, vir, ela viralizou, viralizou naquele vídeo meio chapada dela. Ah, ela tá sim. na cachoeira. <risos> Exatamente. que, que Ela falou, acho que hoje é dia 4 de dezembro, não sei o quê. E aí, todo ano a galera <risos> ressuscita esse vídeo. <risos> Tinha Yasmin, que era a personagem incrível da Mariana Rios. Que ela, que ela falava, Jesus apaga a luz. Eu amava! Bordões. Eu amava! Eu lembro que minha irmã amava essa personagem. A gente tinha também o Bodão, lembra do Bernardo Mendes, Bodão,
3: que era um cara meio… Bodão, magrelíssimo. Espírito.
1: Isso. A Sophie Charlotte, que surgiu como a Angelina. E a gente tinha também o Professor Afrânio, que era o Charles Paravente. Nossa, E aí depois, gente. ele vai participar de um clipe de uma banda chamada B5, que foi a de uma <risos> <Meu> do Malhação, <risos> ah, meio que interpretando Matemática! Professor. Exato. É verdade. Meu Deus! Cara é Aí a engraçado. gente tem mais uns aqui, só que daí tipo já não é parte da minha vida. Que é o caso do Benê, que era da Daphne Bozac, e da Fatinha, do Juliana Paiva. Ai, mas que eu vi em várias listas recomendando elas, assim.
3: A Juliana Paiva é a que tá fazendo até agora totalmente demais na reprise aqui, sabe? Não? não que ela faz ideia. uma… Não. Ah, é, vocês... por que que eu vou falar, né? É que a Mariana Rui Barbosa… Tá reprisando a novela das sete, ela é a ruim da história.
1: Dado esse contexto, vamos para a trilha, <risos> gente. De 1995 a 98, a gente tem como música de abertura Assim Caminha a Humanidade, do Lulu Santos.
2: <risos>
1: e aí, nesse período… O pior de a tudo é que essa música é... é
0: boa, só que ela, ela é tocou tanto… As pessoas menosprezam
1: muito o Lulu Santos. Tipo, ele tem várias músicas muito incríveis. Essa, por exemplo. Eu amo o Lulu, Lulu, é um dos
2: Ai, melhores. pra mim, eu, deixo, eu não ouvi por tanto tempo. Quando eu fui ouvir pra pauta, eu fiquei muito feliz. Me deu felicidade ela, na hora. É assim. Ela é fresh, ela é fresh. Hein? Na hora, eu Se eu não me, me engano, feliz.
1: ele relançou ela numa versão meio remix há uns dois ou três anos, assim, tipo, pra dançar na pista. Só. Eu, Nossa, eu sei podia que ser não um remix não. do Alok.
3: Eu sei que não ele é lançou isso. com aquele jet lag, aquela do… Vamos nos permite… Daí faz… É muito atormentativa, gente. Não escutem, dá tipo dor de cabeça.
1: Se eu não me engano, nessa época ele regravou aquela do Dancing Days também, sabe? Ah, é sim.
3: Sim, Só...
1: é ele, ele gravou? Eu acho que ele regravou. Eu não sei, eu lembro que... É, eu tenho uma memória que era assim, tava eu, um monte de criança cantando essa música embaixo de um pé de manga... <risos> Que e aí, de isso? repente, um amigo meu que tava tepado no pé de manga, na hora que a gente cantou assim, gandaya", ele é, caiu da meu árvore. Deus só que nosso. ele caiu, tipo, em pé. Assim, ele caiu reto em pé e daí ele caiu no chão, assim. E sabe, foi uma coisa que me marcou, assim. Saudades, Lucas. Espero que ele esteja
0: bem. <risos> e que não tenha mais caído de árvores, né? <risos> que não tenha caído de árvore. Mas eu acho que foi eu nessa época isso, mesmo, agora. amigo. Eu lembro de. É, foi no final ter... dos anos
1: 90, né?
0: É, ele, ele tava muito estourado nessa época, assim. Sim. E aí nessa
1: época, a trilha sonora ela era mista, ou seja, diferente das trilhas sonoras de novela, que era dividida em nacional e internacional, era tudo lançado em um CD só, só que ele se dividia em, em semestres. Então, tipo, o primeiro semestre saía uma parte da trilha mista e no segundo semestre saía outra trilha mista. E aí nessa época a gente tem o quê? A gente tem Skunk, a gente tem o Rapa, a gente tem Patofu, a gente tem e todos eles bem novinhos em começo de carreira, então tipo 95, 96, tipo estavam começando a explodir. E a gente tem muito de axé, principalmente entre 96, 98. Tem vários discos que tem lá, Companhia do Pagode, El Chan e todos esses fenômenos do axé na, como parte da trilha. Vocês lembram de alguma música em específica desse período?
0: Cara, não...
3: Eu acho que era Skank. Ah, patofu. uma coisa é... que eu tenho uma… uma Cara, assim, Patofu eu tenho. Qual que era? É... Acho depois. que era sobre o tempo. Quando, de... Qual que é? Quando penso, penso em, em nós, nós dois. dois. É. Mas eu acho que era tempo,
1: Mano velho, solto o ainda eu sei. Ixi. Pra correr baixinho. Lembra? Não. Eu acho que era meio que essa. Eu lembro de, de, pelo menos de uma delas, assim. É... Mas a partir de 1999, com a sexta temporada, quem assume é Te Levar, do Charlie Brown Jr. Acho que pô. Que... Cara, não tem música que me transporte mais Nossa, pra minha é. adolescência não, do não. que essa música. É eu sinto cheiro, temperatura, Sim. gosto, tudo assim, sabe? Pão de queijo saindo... Delícia. Nossa, sim. Bolinho de povilho e Coca-Cola. Não é? Nossa, pra assistir, é muito isso. Pra assistir,
3: isso. é. Ai, que delícia.
1: Eu acho engraçado, porque a escolha do Charlie Brown Jr., ela representa pra mim muito o que é a trilha sonora do Malhação, no sentido que é uma rebeldia muito injustificável, só que muito típica do adolescente, sabe? Total. Tipo, Você está rebelde, você está revoltado com alguma coisa, você é roqueiro, só que você não tem exatamente uma indignação. Só
3: que sabe? você mora numa
1: praia, tá ligado? Tipo... Exato você é tipo um branco de classe raiva. média e você vive perfeitamente é, sua família te dá
0: tudo, você tem escola particular e você tá revoltado <risos> com o sistema, é tipo isso Ai, você não
1: respeita seus Deus. pais, cara você briga com seus irmãos,
0: cara você não, não tipo tira assim, nossas boas no colégio tipo, vai lavar louça, seu merda
3: não, tipo uhum. assim, eu fico pensando, cara, você mora numa praia. Por um exemplo, meninos, os meninos da Charlie Brown. Eles moravam numa praia, davam de skate e eram revoltados, gente. Que loucura, que delícia, <risos> vai pra praia. Não?
1: E é legal porque várias das bandas que vão surgir a partir desse tempo, tipo CPM-22, Detonautas Rock Club, Meu o Deus. próprio Capital Inicial, que ele ganha esse reforço aqui… Todas eram bandas que eles tinham esse aspecto, tipo, nossa, como eles são agressivos. Nossa. Olha como eles usam um cinto de rebite munhequeira, Cristo. sabe?
0: Mas tem umas pérolas <risos> aqui também, tem Luca com Tonem Aí. Ô, oh,
1: para, essa eu, eu lembro tem, muito. Tem que
0: valer do caleidoscópio também. Puta que pariu.
1: Então, é bem importante lembrar que, tipo. O, o, a trilha sonora de Malhação, ela apresentou muitos ritmos, ou tipo, tentou criar algumas cenas muito específicas tipo, muito do que a gente tem do Drum and Bass, surge com a trilha sonora de Malhação, a gente hum. tem todo esse lance do pop punk, que hoje tá tendo tipo, revival hoje em dia, que ela ganha um reforço da trilha sonora de Malhação é verdade, o, tipo, no comecinho metal 2010 teve...
0: foi pesado é. essas merdas
1: o, o no Metal teve vários artistas que, que se lançaram pela trilha sonora de Malhação não, Britpop, a gente tipo Oasis, eu tava vendo na TV. Tipo, assim, eu não lembrava.
3: Eu não lembrava.
1: Eu também não lembrava, mas aí eu fui ver. Oasis tem, tem pelo três. menos umas cinco ou seis músicas em várias temporadas diferentes.
3: Não, tava, eu vi que tinha até Goleiro alto, Eu falei, o quê? Não tinha, não, gente? Não lembro disso. Então, mas
0: isso é também quando o Britpop já tinha morrido, mesmo caso do No Metal. Tipo, eles forçaram essa não, barra Não, oh, meu. tava morto. Meu,
3: Behind Be Blue Eyes é a música que eu mais lembro. Porque eu odiava essa música e tocava Passava no comercial, todo... lembra? Nossa, Nossa senhora! Nossa, esse cover é. é tão
0: ruim, meu Deus.
3: É horrível, aquele clipe na cadeia. Tem a Halle Berry, não tem? <risos> é verdade. <risos> Acho que tem. Nossa, é muito paia. Ele fica olhando. Behind Blue Eyes. Eu odiava. Eu odiava aquela parte que ficava... Time, three, sabe que ficava tipo meio ela ficava meio cabreira a música e na, daí na malhação Era eles dark. usavam é eles usavam para fazer a transição de uma cena para outra em passagem de tempo essa parte eu odiava ficava com muita
1: raiva Cara, mesmo os artistas gringos, é tudo tipo esse sentimento de revolta. Tipo, Avril Lavigne com Skitter Boy. Aí você vai Adolescência. ter… Adolescência. Aquele… Just a little bit of chaos, lembra? Ei, rockers! Amo, é amo, né? amo, amo.
0: Carai, tem… <risos> Offspring.
1: Tem. Offspring. Cara, essa da tempo, dessa temporada é tipo muito bom. Porque tem, tipo, Foo Fighters com times like this, sabe? A 9 a 10 e a 11 são as melhores. É, as temporadas que compreendem entre 2003 e 2015, 2005, 2005, porque daí Exato. a gente vai ter todas essas bandas nacionais, assim. A gente vai ter umas coisas tipo, dilema do Nelly com aquele Rollins, a gente uh, tem nossa, Crazy clásico. Love da Beyoncé.
0: Tem Thalia e Fat Joe, caralho.
1: É, tem, tipo, muita tem. coisa realmente… Tipo, mas então. tem umas coisas, tipo, bem bizarras, que é muito típicas do pop rock da época. Da época, tipo, Musa do Verão, do Felipe, do Felipe, Felipe Dylon. Aí, gente, tem Amanhã Não Se Sabe, do LS Jack. Tem vários de que é totalmente... Vários
3: Mas eu acho mais bizarro ainda, tipo, umas coisas muito da época. Tipo, Anastácia.
1: Ai, sim! Not é That a Kind, é muito, muito. tipo,
3: é muito da época que ninguém depois foi ouvir, sabe? A Sherlock. Crow. Eu que…
1: A partir de 2006 e 2007, eles tentam colocar uns Horrível. artistas tipo, mais independentes. Horrível. E aí surgem umas coisas, tipo Luxúria, <risos> com ódio. Mano, Lembra dessa mano. música?
3: Não, sério, não dá. Esse A partir de dois mes... mês... Não. Sério. Sério. Não, sério. De oh, a, a partir de 2005, começa a degringolar de uma maneira Sei que
1: tipo, assim, é que vão dizer que não adianta olhar. Meu pois Deus. Pois é, acabou de passar dos 16 a do com como atriz. Tipo, maior música de incel da música
0: brasileira de todos os tempos. Nossa, tempo. 2008 não, você... começa uma fase pesada de emo, hein? Strike, NXL. Opa, lógico. Rode. Tem, porque
1: daí a partir lógico. dali, a trilha sonora. Do Charlie Brown deixa de ser abertura e aí a cada temporada nova eles colocam uma banda nova dessa nova dessa fase do rock colorido pra abrir. Então tem Strike, tem Zero. NX0 é pesado. Gente, eu tava vendo. Você lembra de uma banda chamada Orson Isa?
3: Lembro super. Amava tocava, em No Party. Tocava. No, no Tomorrow party tocava like na direita nova. Então, tinha umas coisinhas bem específicas da época, né. Mas assim, Sim. de verdade, a partir da, da Malhação 11ª temporada, que, que daí começa, né… Oh, tirando o BNB Nasce com Satisfaction, que é maravilhoso. O resto é muito ruim. Tipo, tem Evanescence com My Immortal, que é a pior Caramba. música dos singles. Entendeu? Tipo, começa a ficar muito ruim. Tem, mas tipo... tem um Teto de Vidro da Pitt Ah, amiga, mas é. tem. Tri... <risos> mas, mas tem Tree Days Grace, sabe? Tem shampoo com um Sasha. Eu tipo... amo
1: muito esses artistas que eram, tipo, meio criados de gravadora pra tentar emplacar pela trilha muito, sonora. muito. Então a gente tem, tipo, aquelas meninas do Cassis, lá do Beijos, Blues e Poesia. Nossa tipo, senhora. Elas fizeram essa música, daí depois acho que elas foram apresentar o programa na MTV. Foram. E aí sumiram, saca? O
3: disco. Ah, mas eu encontrei a Keila e a Kenia na escada de incêndio no último dia da MTV. Eu não, eu, eu não passei ilesa.
0: Bom, mas tem que ver também que basicamente tudo daqui é da som livre, né? Então. É, é, tem isso, né? É, Era, tem tipo, isso. A que é, tipo, né? é um braço radiofônico da Globo, então… Total, meio que tudo super. que foi parar, não tudo, mas grande parte do que foi parar aqui nessas trilhas, principalmente essas coisas mais novas, era o da Ação Livre ou das subsidiárias. Ô, então... oh, oh, oh,
3: amigos, mas posso fazer uma pergunta aqui rápida, que eu tô claro. eu tô meio nervosa aqui analisando? Eu não sei se a Malhação já não era o reflexo, entendeu? Do, Como assim? Do que tava rolando no mainstream. Porque eu tenho muito a lembrança, por exemplo, aqui que eu olhei. Silverchair, pra mim, eu já tinha ouvido no MTV. Fazia tempo, já gostava. Uh -huh. Aí foi tocar, tipo, em 2002, Miss You Love, entendeu? Sim. Tem, tem uns pops aqui, umas coisas tipo… Ah, que seja, tipo Tattoo, Overlawine, essas coisas… Eu acho que já, é, já era um reflexo do que a juventude tava gostando. Sim. Não é que a MTV… que a Malhação moldava. Que a Malhação moldava.
1: pautava, não. É. É, não eu, eu também eu acho que é muito… Mais eu concordo muito com você. Eu acho que é, que é isso. que sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tinha essa coisa da MTV que meio que ditava a uh -huh. tendência. Isso. E aí, os movimentos de gravadoras e afins. Só que eu acho que a Malhação meio que consolidava claro, e claro. falava assim… Uh -huh. E ele, tipo, era, um, era um, uma verni um verniz, assim, cultural em cima uhum. disso, sabe? Era tipo, o verificado essa do é música Twitter. Da época.
0: Isso! É, exatamente isso, assim.
1: <risos> Porque, querendo ou não, tipo, era uma audiência muito grande. Ele sempre foi campeão muito, de audiência no muito. horário. Então, eu acho que, tipo, era uma consolidação disso. E aí, tem vários artistas que, tipo... Eu lembro que, por exemplo, Luxúria vivia tocando na MTV. Uhum. Mas foi só depois que tocou, de fato, na trilha sonora de malhação que começou a tocar em outras rádios e teve, tipo, um alcance maior, sabe? É verdade. Aí, T tipo… É. Mas era um, eu acho que era um processo meio orgânico, assim. Tipo, de construção e consolidação durante a Malhação, sabe?
3: Sim, talvez até, até mais com bandas brasileiras, né?
1: Sim, sim. Tem várias bandas aqui, que é tudo banda que, tipo, só tem um single ou, tipo, uma música. Tocou na trilha sonora do Malhação e simplesmente desapareceu depois.
0: É, verdade. é, eu acho que até hoje, que é uma coisa até que a gente já discutiu no, no programa sobre trilhas de novelas. É que, tipo... Estar na trilha de novela é uma chancela na carreira Muito, pesada, sim. assim, tipo... Até pelo hoje. menos por algum tempo, você vai fazer algum sucesso. Depois, uhum. não sei, mas...
1: É... Aí é legal que todo nesse contexto musical, em 2000, na 11 primeira temporada... Eles tentam emplacar toda uma temporada trabalhada na questão musical. Que é justamente essa temporada que a gente falou da Natasha... Que é a, na, na trama, que é o Gustavo, que é o Guilherme Bering, ele é um garoto rico, guitarrista Nossa. da vagabanda, e é o encrenqueiro número um da escola. Mas no fundo, ele tem um bom coração, ele tem um caráter e talento. Tá e ele se apaixona pelo Juliana de Doni, que é o oposto dele, que ela era menina humilde. Os pais dela, eles eram funcionários, ah, eu acho que da, da escola, escola, lembra? Meu ela era ela filha tinha do uma...
2: Bedel, não era? É, do, tinha... do, do faxineiro.
1: Isso, a mãe dela era... Deixa eu ver aqui, eu tenho certinho. A mãe dela, que era a Lúcia Tássia Camargo. E o, ga... o pai dela era o Gari, que era o Ricardo Petralha. E ela era bolsista da escola. Então, tipo assim, eles eu começam amava, meio eu que... Amava. Era uma temporada muito legal, porque eles eram eu inimigos amava. de começo. Então, você não tinha um par <risos> bem definido. Porque toda temporada de Malhação era assim... O primeiro episódio, ele já pautava quem seria o, o casalzinho romântico até o final da temporada. E eles viveriam nesse... nesse... Vai vendo a jurada de exata ata e desata. E daí, de repente, o Mocinho tava transando com uma outra menina. E aí, ela descobre. Com a
3: Natasha mesmo.
1: Exatamente. Então, tipo. E a Natasha, ela era o elemento de caos nisso tudo, porque ela, tipo, ficava armando coisas pra acabar com o relacionamento deles dois. E ao mesmo tempo que o Catraca era apaixonado pela Gente, Natasha. Gente, assim.
3: como, eles, como eles renderam essa temporada? Eles não queriam que acabasse, porque foi muito sucesso. Eu lembro que eles ficaram tipo, rendendo assim. O Catraca acho que até fez participação na próxima... Se, não, na...
1: todos eles praticamente continuaram na próxima temporada. Eu acho que só talvez o... o, o... Se eu não me engano, o Guilherme Continuou o Guilherme Beringer, mas a Juliana de Dona eu acho que foi fazer outras coisas na Globo. Eu,
3: eu acho que foi a Natasha e o Catraca, porque eu acho que eles mas repetiram A Natasha continuou
1: de... porque ela teve a redenção dela, ela virou do bem depois.
3: Eles repetiram de ano, não era um negócio assim? Eu acho que eles repetiram de ano e continuaram. Meu, a música da Natasha era ai, hey. Everything
1: about you. <risos> ah, mas tinha também aquela do Eu posso tentar assim, te esquecer. É. Mas essa era mas dela, ela ela, ela lançou depois. Ela lançou eu, ela lançou eu lembro lançou. que tipo, a, a gente assistia a novela e aí tinha o, no comercial a divulgação do CD dela, sabe?
3: Super, com o clipe no castelo, lá naquela na sala. Não, não é no castelo,
1: é naquela, naquela mesma escada <risos> que vários artistas brasileiros já gravaram. É muito ruim
3: isso. Acho que
1: até a Valesca
3: Popozuda fez lá. Tem, tipo... tem
1: Pablo Vitar tem, acho que a Anitta. Tem um monte de artista que fez nessa mesma é escadaria É
3: aquelas casas em Itaipava, que é barato o aluguel. Daí a galera <risos> já, tipo... Passa o contato lá daquele casarão de Itaipava pra eu fazer a gravação do clipe.
0: Cara, ele não
1: tem
3: tô com... ideia
0: de que escada vocês
3: estão tô com, tô com um artista ótimo aqui pra lançar. Você,
1: eu tenho certeza que você já viu, Nick. Tipo, você já só viu, não lembra, certeza. mas já viu. Já é. viu, com certeza. Vários clipes brasileiros. E ó, a partir da, da 15ª temporada, como a gente disse, tipo, deixa de existir o Charlie Brown na música de abertura. E aí, a gente vai para Strike, NX 0 A gente tem Rory, Banga La que tipo, whatever. A gente tem Marcelo D2. A gente tem JQuest Quest cantando Tempos Modernos. A gente tem Nando Reis cantando Família. Pitch cantando... Ah, isso é uma coisa bem importante. Eles começam a pegar grandes nomes da música brasileira, do rock, do pop rock, para reinterpretar clássicos ou músicas, tipo, muito cultuadas como tema de abertura. Então a gente vai ter, tipo, Pit com Agora Só Falta Você, Meu Raimundos Deus. com Vida Inteira, Titãs cantando pro Diana Ser Feliz. Aí vai para umas coisas mais recentes, tipo, Carol com com Bate a poeira, o Arnaldo Antunes com Põe Fé que já é, e o mais recente que é o Milton Nascimento e a Isa, com a reinterpretação de Paulo e Bebeto. Isa, você acha que se Strokes tivesse tocado na trilha de sonora de Malhação, o Brasil seria diferente hoje?
3: Gente, eu acho que não. Até porque tocou The Rives e o indie não foi bem aceito na Malhação, graças a Deus. É Deixa engraçado,
1: não tocava indie assim, Sabe né? por quê? Tipo...
3: Porque o indie realmente não era pop. Tipo, ele, ele realmente era indie mesmo, era uma coisa muito Mas nichada.
1: Mas tocou The Killers.
3: Então, mas daí já é em 2005, que daí já tá… A liga Já tá pra degringolar, pra acabar também, né? A, a, a coisa de trilha, da malhação, né? Assim, de ser uma Sim. coisa meio de reflexo do que tá rolando. E eu ah, mas que já, acho... já era
1: gigante na época também. Das é, era, então, Não, era, o primeiro, era do primeiro CD ainda, amigo. Era o primeiro CD, é, era, era, era a grande Somebody na MTV.
3: Também. Era grande na MTV, assim, tipo passava Sim. bastante. Enfim, era uma banda que tava estava indo bem dentro do, do, do cenário indie. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o indie não... não é, o indie não foi é, grande até 2010. Eu acho que muito de banda, tipo o Tudor Cinema Club... Com essas bandas, o indie virou grande. E daí a galera voltou para trás para conhecer. É aquele Sim. papo que a gente falou. Que a galera foi conhecer Strokes com o Angles. A gente sabe Sim. disso, que o grande público parou pra ouvir quando saiu o Engels. Tinha muita gente que não, que não conhecia. Eu acho que se deve muito a essas bandas, tipo Tudor, é, Quem Mais? Que é divertido, é indie de pista, né?
1: De, de baladinha. É Phoenix, Fashion, e, Peach, é, DMT, Fashion Peach, Peer Essas bandinhas, assim. E... Exato, eu acho Nossa, que é isso. Nossa, só disso.
0: um parênteses sobre programação musical da TV aberta. Hoje em dia eu acho muito engraçado que esse programa de esporte, tipo da Globo, fica colocando umas músicas indie nova que é muito divertido. Sim,
1: é muito bom. O DXX é o campeão desses programas. O Fantástico, sério, o DXX ele é sustentado pelo uso de tipo do primeiro disco na trilha sonora do Fantástico e Matéria investigativa. É
3: Começa o tan 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 da a cabrita entra. E hoje chegaram os
0: números de A sobrevivida dessas bandas depende do ECAD, né? Tipo Sim
3: Ah, mas é, né Vocês que...
1: chegaram a descobrir algum artista Por conta da trilha sonora de Malhação?
3: Hum... Ai, amigo, acho que conscientemente
1: Não, Descura. sabe assim? Descobri Acho que na época, Apple... eu não sei Não sei se foi Ai, Como cara, é? eu acho que tipo assim Essas coisas bizarras, tipo L.S. Jack é, eu, eu lembro que. Não, Detonautas foi pela MTV, lembra que passava tocava assim. na, é, é que na tocava época, Tudo na isso rádio. era tipo um
0: ecossistema que tocava em rádio. É, na tocava rádio tocava,
3: tocava em, em programa é. de TV.
0: Então, tipo, acho que não oh, era só. só de lá. Lá.
3: É, e eu acho que assim, por exemplo, Paralamas, JQuest, é, sei lá, tipo, brasileiro, né? Assim, eu acho que já tocava em outras novelas, então não foi pela Malhação. E pela MTV mesmo. Cara, eu acho que não. Eu acho que eu não conheci nada, né,
1: com a malhação.
0: É, tipo, ou Cara, talvez eu, tá... eu tenha conhecido, mas não é nada que eu tenha me apegado de, de fato. Sim, pode ser.
1: É, porque eu tô vendo, assim, tem umas coisas bem interessantes aqui. Tem, tipo, the... ah, The Magic Numbers, tem kate Tunstall, tem... Então, Deixa mas eu acho que, mas que tocava na, já,
3: já tocava na rádio isso daí.
1: Tem Kings of Leon. Qual? Molly's mas, Chamber? Não, tem Sex on Fire. Fans? Nossa, isso uhum. é do terceiro, quarto disco, sei lá. Quarto disco já.
3: Mas como assim? Que, que temporada é essa? Mas acho é, que é aquelas músicas de fundo, sabe? Que não é de ninguém, nem É, toca. então
1: isso é uma coisa bem importante a gente acabou não falando. Mas que muitas dessas músicas, elas não entravam aleatoriamente. Elas eram música tema de algum personagem. casal específico, né? Era o que a gente falou na te... do,
0: do Isso, negócio. a gente
1: falou, inclusive, naquele especial sobre músicas de novela. As músicas nunca entram por acaso. Elas são sempre relacionadas ao personagem, ao casal, ao momento de tensão na trama. E às vezes a letra não... Faz o menor sentido do com que tá rolando, assim, tipo... Total. É outra pegada, mas ela entra como música tema daquilo, né? Importante então, é mas,
3: mas tinha muita música também, que é tipo, por exemplo, essa do, do Kings of Leon. Não lembro, acho que, acho que é impossível, assim, se, se tocou com, em casal, eu não lembrar. Porque eu vi uma aliação, pelo menos uma semana de capítulo de todas as temporadas, até hoje. Mas assim... Tinha, por exemplo, o Satisfaction, do Benny Benassi. Não era trilha de nenhum casal, de ninguém. Mas tocava Sim. sempre na transição de uma cena para outra, em alguma festa. É, são essas músicas que são meio, tipo, só…
1: Pano de fundo, assim, sabe? Ó, oh, mas aquela tem que valer do Caleidoscópio, Nossa. foi total uma alhação. Essa Nossa, eu descobri essa por ali. Foi, é
2: verdade. Essa e é rolou essa só
1: também. ali, sabe? Eu é acho verdade. que
2: a, a outra. Ah, tô nem aí da Luca. Nossa, Sim. Nossa. acho que, Nossa. Bem, né? É que também, né? Eu acho tocou que ela, ela pra caralho, saiu meio né? que na.
1: É, ela tocou em qualquer lugar, né? Ela do... Essa música tocou fez muito. tipo essa. E Nossa, Porta amiga, Aberta.
2: Eu tô demais. tentando pensar se eu realmente peguei dali Ou se foi só, tipo, consequência de ter tocado muito em todos os lugares Mas eu lembro, é que você pra era mim é bem do universo da avaliação minha. É, total, assim, tipo, por isso que 2000. na minha cabeça tá tudo misturado Essa da décima temporada é que ano? 99, é? Não, não é não. 2003,
1: 2003, 2004,
3: 2003, acho 2003,
2: 2004 É, uns 10 anos de idade, não dá pra você, não vou saber distinguir Realmente. É, então, é isso que eu
3: falei, acho que é, pode ser inconsciente, assim, mas... Cara, se bem que não, não conheci nada lá, não. Eu assisti MTV, MTV tocava tudo antes.
1: Nossa, cara, tem umas coisas aqui muito insuportáveis. Tipo aquele seu cuca, já que você não me Nossa. quer mais. Nossa, tem de bob De bob tem que aquele B5 esse? que a gente falou com Só Mais Uma Vez. Tem Lila com Te Procuro. Eu amava todas elas. Eu só tan, tan, quero tan, tan, <risos> ficar com você.
0: Deixa eu ver é o que, que eu acho mais que, 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 também que tem a gente aqui. Um, tem o, o recorte que a gente não descobriu música por lá. Porque a gente é meio que chato de música e já descobriu coisa por outros lugares. Mas acho Sim. que muita gente que não teve acesso, que não tem o um interesse igual a gente tem. Acaba descobrindo muita coisa por lá, assim. Sim.
1: É, eu lembro que, tipo, eu via muito mais rádio nessa época, sabe? Assim, eu amava ficar ouvindo é, rádio o dia bem. inteiro. pegava bastante coisa. Então, assim, pra encerrar, gente. Como que vocês interpretam a trilha sonora de Malhação? O que, que vocês acham criativamente? Qual que foi o impacto da trilha sonora? Tanto pra vocês, quanto pro grande público. Isadora.
3: Ah, eu acho que a, a trilha da Malhação, ela é interessante. Porque ela é meio que... Ela ela é meio que... De antecipadamente o que viria a ser o consumo do jovem? De ser meio que uma playlist mesmo, de ser bem eclético.
1: De moods, né?
3: De mood. De tipo. E cada vez a cada ano mais, né? Porque a cada ano foi entrando outros tipos de, de gêneros musicais. Eu acho que tem até sertanejo.
1: Tipo, sim, mais recente teve mais bastante. A, mais
3: recente teve bastante. É, mas acho que até, tipo, em, nas primeiríssimas tinha, acho que um Titãs
1: em Chororó, um negócio assim. Enfim. Tinha, tinha sim. Eu,
3: eu acho que é… É porque tinha
1: personagens que era tipo assim, o personagem Isso. peão
3: de Isso, boiadeira. Isso, exato. <risos> exato. O
1: jovem é bem...
0: agroboy.
3: <risos> que daí era o primo gato de alguma amiga que deixava todo mundo louca, querendo eu pegar o cara. Treinava
0: com… Bote de feno, né?
3: Tipo. É bizarro, é bizarro, cara. Mas enfim, mas eu acho que é isso, assim, de, de ser uma coisa pra Frentex, porque já tava de olho nisso, que o jovem gosta é, não só de uma coisa, sabe? Tipo, dessa parada de playlist mesmo. Eu acho que é isso, assim. E até pra mim, sabe? Me, me, me permitiu curtir vários, vários tipos de coisa.
1: Boa. Achei é isso legal. E você, Lozinha? Qual que é a sua. Reflexão, seu pensamento, só pensar.
2: Cara, eu acho muito interessante como música, tipo, de uma maneira… Por exemplo, pra mim, que eu não lembro tanto dos personagens. Eu lembro muito de alguns rostos e tal. Rostos. É, rostos. É, eu acho legal como só de ler aqui o apanhado de músicas de cada temporada, eu já meio que consigo entender minimamente o momento uh. que era, sabe? O que que tava acontecendo, assim. Tipo, os universos, eles vão… Se moldando a partir dessas, dessas músicas, né? Você ter, tipo, J-Quest com o Luca, com o Kid de Abelha, sabe? Umas coisas que Sim. daí depois você vai ter mais tarde o, as bandas mais coloridas, no meio Felipe de Lon, Tipo, nem, eu tava pensando, tipo, o Felipe de Long eu nem lembro direito se ele passava na MTV, tipo, nem sei passava. Direito, assim. passava, passava. TVZ também, muito.
1: Passou até no Fantástico.
2: Passava em todos os lugares, né? Então eu acho interessante que você vai é, categorizando assim, essas épocas a partir da, das músicas mesmo, dessas bandas. E qual era a tentativa do, do programa de emplacar, né? Quem que eles queriam emplacar? Que tipo de artista eles queriam emplacar? Então eu achei isso massa. Mesmo que você não lembro do programa em si, eu lembro, eu lembro de todos esses momentos musicais.
1: Boa. Eu vou deixar eu e depois o Nick que encerre. É... <risos> Cara, eu acho que a trilha sonora de Malhação e Malhação, de maneira geral, reflete uma imagem de um Brasil mais simples, sabe? De coisas mais simples, onde as pessoas podiam ouvir todos os gêneros possíveis sem se preocupar em isso é bom, isso não é, sabe? Era tipo... Uma malhação era o norvana cultural disso tudo, porque tinha no metal, tinha pop, tinha RB. E eu acho que ele é até um reflexo do jeito como a música se desenvolvia nos festivais brasileiros da época. Porque a gente não tinha, tipo, um, um. A gente tinha um Team Festival que era uma coisa mais cult, mas era muito restrita. Mas não era essa coisa, tipo, do Lola Palusa, sabe? Muito mais calcada no rock, num conceito específico. É, eu acho que era uma coisa muito de era o tipo de música que rolava nesses, nesses festivais, de, tipo festa de, de barretos ou de aniversário de cidade, sabe onde tentava se agradar o máximo de público possível, e eu acho que isso acaba se refletindo na, na própria trilha sonora que ela é mega abrangente, mega ampla e que estranhamente tipo, por conta dessa, desse sentimento de, rebel, de rebeldia e de romance, de desilusões amorosas, eu acho que meio que se amarrava nessa temática, sabe eu acho que meio nisso, assim. Sinto saudades de chegar em casa, não ter preocupações nenhuma da vida e deitar no sofá pra assistir Malhação, sabe? Era um sentimento Ai, gostoso muito, mesmo. muito gostoso, assim. Uma vida mais simples, uma vida onde tudo que eu tinha que me preocupar era em acordar no dia seguinte pra estudar e nada além disso, sabe? Tudo. Arrasou. E você, Nick?
0: Cara, ah, eu não sei. Pessoalmente, eu não guardo quase nenhuma nostalgia de Malhação, assim, tipo…
1: O que, que você assistia nessa época, já que você não era? Eu tá? acho que nessa
0: época eu tava nos tsunami da vida da, do Cartoon Pode Network, ser. então eu ficava Fox vendo esses, aqueles ali. anime e tal enfim, era, era comum pra, pra minha, minha adolescência tá aqui, ali mas, é, musicalmente, eu acho que ele era um termômetro, muito mais que um termostato que ditava coisas. Ele era um termômetro do que tava rolando, principalmente no ano anterior ou, tipo, dois anos antes. E consolidava aquilo, tipo, ah, essa onda já passou, tá aqui a foto da onda. Pra mim era meio que isso, assim, tipo... Pra mim ele nunca ditou o que era, o que era a moda, o que já tava rolando... É tipo marca de fast fashion, que, assim, já foi moda dois anos atrás, mas agora eles falam: ó, oh, isso aqui é legal, vamos lá.
1: E para ajudar a gente aqui nessa discussão, eu fiz uma pergunta lá no nosso grupo fechado para madrinhos no Facebook. Eu falei, galerinha do Múltipla Escolha, mande aí seus depoimentos, quais são suas recordações do programa e que músicas ou artistas mais marcaram vocês e vocês descobriram assistindo Malhação. E aí tem comentário do Matheus Watanabe, ele falou, se já foi um projeto de emo, foi por causa de Matriz do Ramires, que tocava na 13ª temporada, que também tinha <risos> Vento do Los Humanos. Não é de longe a melhor temporada, mas eu adorava essa música. Comentário divertidíssimo do Victor Warsager. Ele falou assim: A música que me marcou do Malhação foi Já Que Você Não Me Quer Mais, o seu Cuca, que passava na temporada de 2005, Meu vulgarmente Deus. conhecida como a temporada ruim pós vagabana que era tema do urubu, viu? Era urubu mesmo, Isa. Meu relato quanto à Malhação, além de ter visto desde pequeno. Foi já ter feito o teste, pasmem, para a Malhação, para a temporada de 2014. Ah, caramba. Tendo ido Meu até Deus. um pouco além do processo. Olha só.
3: Eu ele amei. Ele falou também.
1: E fiquei muito chocado do Dilcinho ter gravado uma versão dela. Putz, brabo. O Renan, nosso queridíssimo Renan Guerra, jornalista, apresentador famoso.
0: Quem <risos> quer que é música falou, nova sempre.
1: Quem quer Lindo. música nova, vai atrás do jornalista Renan Guerra. Dá a risadinha dele aí, Isa? Não. <risos> Ele falou assim... Caleidoscópio, <risos> tem que valer. Na trilha de 2003, que tinha Luca, LS Jack e Detonautas. Perfeito. Que me fez conhecer essas coisas de drum and bass com MPB, que se fazia na época. E foi bem importante para eu ser a MP bicha. Só fui descobrir, <risos> ali, há tempos atrás, que o Gui Borato era parte da banda. Risos, Chega, Gui Borato! E o último comentário do Iberê Borges, que ele falou... Creed, todas.
3: Ô, oh, oh, Iberê, você é demais, meu querido, Que saudade de você. Verdade, cridaço, cridão. Tocou em tu, todas as Acho que acho, tocou todas... em
0: todas as temporadas.
3: Não, sério, dessas, dessas temporadas que a gente falou, tipo, da 10
1: a 14, deve ter, tipo...
0: Quando não era o Creed, era o Ed Vedder fazendo um cover de Creed. Nossa...
1: <risos> Então é isso, gente. Relembramos aqui, matamos a saudade de malhação, estamos terminando nossos copos de cloro, suco de clorofila. O gigabytes é, está fechando, mas você ainda pode dar suas impressões sobre como era assistir malhação. Conta sua recordação, qual música, qual artista você descobriu, o que você mais sente saudade desse período. Certinho? Certinho. Certo! certo. Vamos pro próximo bloco do programa: Não paro de ouvir.
0: Chegamos aqui ao segundo bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso. Klebs, o que, que é esse bloco?
1: Nesse bloco, as últimas novidades do mundo da música, discos, singles, clipes, remixes, tudo aquilo que saiu nos últimos sete dias e que a gente não para de ouvir e traz para vocês.
0: E o que, que você não para de ouvir? Olha
1: só, é, vamos lá... <risos> Vou começar com os singles. Saiu o single de um cara chamado Club Intel. Ele era. Ai, amigo, t... eu ouvi! Muito eu... bom, Muito não é? Muito bom! Ele é o John Witherley, ele era integrante gato. do Be Your Own Pet, que é uma banda punk dos anos Nossa, 2000, que fez um sucessinho. Era uma isso. banda muito legal. E ele ele um foi gato. depois pra uma outra banda. Aí ele se juntou com a Madeline Falling, que é uma das metades do Coats. E mais um músico de apoio do Coats. E ele chamou o Johnny Dill, que é o, do, o líder do Chromatics, e é um dos principais idealizadores do Italians Do It Better, pra produzir essa música que se chama Crush. E é um Nossa, baita, assim, tipo, com pegada também. meio dream pop, total anos 80, então tipo, muito gostoso de ouvir para quem gosta de chromatics. É, saiu também o um novo EP do Rico Dalazan, e é lindíssimo ele se chama Dolores d'Ala Guardião do Alívio, é o primeiro trabalho dele de inéditas e de 2017 depois de todo aquele rolê envolvendo o Pablo Vittar e a música do Carnaval, e mais um monte de gente tentando cancelar ele sinto dizer, gente, não conseguiram porque esse trabalho é maravilhoso discos. é um EP, Ai, são só bom, quatro cara faixas e ele é muito bonito ele é muito eu acho que o trabalho mais sensível da carreira do da Lazan. e eu gosto disso ele canta muito sobre amor sobre as dores dele sobre as vivências dele e tem Braille que é uma música que lançou ano passado que eu já falei Nossa, aqui no a programa, que no programa que ela boa. é muito bonita é muito
3: bonita e você ama eu lembro
1: super. Nossa é emocionante o EP todo tá muito emocionante então tipo para uns minutinhos para ouvir que vale muito a pena também saiu um novo álbum de estúdio da Mamundi chama Mundo Novo como o próprio nome diz, ele é o trabalho mais diferente da carreira dela é um ponto de partida para uma nova fase ele é muito mais voltado a MPB eu acho que ele evoca um pouquinho de Marisa Monte em alguns momentos, um pouco de Djavan de Caetano Veloso ela deixa de ser a cantora e compositora, e ela vai mais pra se relacionar com outros artistas, um pouco de intérprete, tem muita participação de outras pessoas. E eu acho que é um trabalho que vai aproximar ela do grande público. Assim, eu acho que ela vai, tipo, é o típico disco que vai ter trilha sonora e novela, porque tá com um lançamento por gravadora, pela Universal. Então, assim, desejo todo o sucesso do é, eu mundo. Eu acho que já Toma passou Monde. da
0: hora dela fazer sucesso no mainstream, Nossa. assim, porque... Eu Gente. acho
1: que, tipo, tem umas músicas aqui que são super eu trilha de novela das sete, assim, eu, eu acho entendo. que pode virar agora, sabe? Então eu torço muito por ela. E é um EP bem... É, é, é uma... Ela fala que é disco, mas tem 20 minutos e sete faixas, sabe? Sendo Amor. que uma é uma introdução. <risos> então eu considero EP, mas se ela falou que é disco, então não tenho o que discordar. Mas, eu acho que eu vou até puxar a discussão, mas acho que a Isa vai se complementar. Preciso falar de cromática da Lady ah, Gaga? Gente, eu vou falar também. Eu, eu, olha Vamos como falar eu sou, então, gente. Olha
3: como eu sou fofa. Eu é, eu sabia que você ia puxar e eu trouxe só uns meus, tipo, os meus pontuzinhos assim. Não, assim. Eu, que,
1: é, eu queria conversar. É porque assim, vocês sabem que eu não sou fã de Lady Gaga, não gosto muito do trabalho dela. Jura? Já falei da eu não sabia.
3: Eu não sabia. Não você lembra. não
1: ouviu a edição que o do artistas que a gente, todo mundo ama, a gente odeia? Eu falo Sim. da Lady Gaga. Gente, eu não lembrava
3: que você não gostava de Lady Gaga.
1: Mas assim, ele é um disco muito legal. Eu, eu acho gostei. que é o trabalho mais legal da carreira dela, desde o The Fame Monster. Monster. Porque uhum. ela entendeu que o que ela faz de bom é pop farofa. Sem uhum. conceito. Total. Total. Sem grandes conceitos, sem performances Sim. bizarras. É entrega de pop, chicletão, música pra dançar na balada, pra suar o sovaco, suar a virilha e tipo se divertir. Do tempo inteiro que eu fiquei ouvindo esse disco, eu me diverti. Eu também. Então, tipo, ele, ela abraça um conceito de brega que, é, que funciona muito bem. Tipo, ah, própria a própria capa, meio... aquele
0: clipe. A
1: capa, o clipe, tipo… Tem todo um conceito que é meio de drag queen, assim. De, tipo, aquela peruca é, mal colocada. Eu ainda acho que, mesmo nisso tudo, tem algumas músicas que são, tipo, terríveis. Tipo aquela One Thousand Doves, próximo ao encerramento do disco. Nossa, é uma letra muito ruim. Amigo, eu ainda não fico prestei um pouco...
3: atenção ainda muito nas letras. Confesso, eu ouvi duas vezes o, o álbum. Eu não parei
1: Cara, Raynon Me com a Ariana Grande, assim, tipo, que música Não, perfeita. maravilhosa,
3: maravilhosa. É, tipo,
1: muito boa. Eu gosto muito de, de Stupid Love, já que foi, tipo, o primeiro single. Mas eu acho que a música que eu mais gostei é Plastic Doll, porque eu acho que é a que mais dialoga com o conceito de disco. E é o típico caso de uma música que parece pronta pra Gaga fazer o clipe e fazer o singlezinho dela de sucesso, assim. Então, desejo todo o sucesso do mundo, a, a jovem cantora Lady Gaga. Não odiei o disco, não vou fazer resenha, porque eu também não sou obrigado a aguentar a fã chato depois falando Ai, <risos> esse disco não é um sete, esse disco é um nota 10, é o revival da Gaga. <risos> Ai, gente. <risos> gente, teve gente me mandando mensagem Liberdade de 4 horas da manhã, sabe? Tipo, relaxa, Little Monster. É Sim. isso, eu gostei, achei um disco divertido, mas é só isso. É um disco de pop e farofa, um chicletão Delícia. que vai... Sucesso, parabéns, cantora Lady Gaga.
3: É, só vou complementar rapidinho aqui. Por eu favor, gost...
1: vamos lá. Elô também, fica à vontade de falar.
3: É, então, que começa com o instrumental ali, aquele, né, o cromática. Eu, eu assim, quando eu ouvi, eu, eu falei, nossa, não precisava. Mas daí, quando eu li é uma explicaçãozinha dela no, na Apple Music, falando que… É, enfim, tem todo um significado ali de, de meio que acabar, pra começar a dor dela, que ela sentia e tal, e daí tipo assim foi uma baboseira que me convenceu, <risos> sabe assim? É, é muito, é muito <risos> papinho é, muito, sabe, muito, é muito, muito É aquilo que a
1: gente já falou de que ela sempre interpreta uma personagem pra cada é produto cultural que ela produz sabe
3: Exato, não, e assim e olha eu, muito trouxa tipo assim, já, eu tinha achado ruim é, ter essa faixa de Assim, não ruim, mas eu achei desnecessário, não precisava daquilo. Mas daí, lendo essa explicação
1: babaca dela, eu achei
3: legal. Eu falei, ela cara, é
1: muito truqueira. Ela é ela muito. É tru... é mu... ela eu é acho muito... que esse é a minha, a minha rusga assim, com a gaga. É nisso, no sentido de. Eu não tenho problema que um artista me engane. Mas eu não gosto de saber que eu tô sendo enganado, sabe? Sim, eu acho que sim. ela deixa muito aparente essas coisas. Sim,
3: sim, pode crer. E daí, daí dito isso, eu amei. Alice, que é a primeira. Achei a letra divertida ali. eu achei
1: ali. horrível. Eu amei. É uma das que eu <risos> menos gostei.
3: Eu amei. Eu amei. Foi uma das que eu mais gostei. Daí já engata com Stupid Love, que é muito legal. Rain On Me, que também, que eu achei maravilhosa. Eu amei a Sour Candy no álbum, assim, eu
1: acho que Sério, um... eu achei a mais… Tipo assim, é que eu achei que ela poderia ser uma música de qualquer outro artista. Ah, sim! Podia ser, mas... tipo assim, ah, mas, ah, Ariana Grande de... com BTS, Claro. sabe, claro. Podia, é, é, foi, é música de chart pra, tipo, impactar porque ia é, é pegar o público de K-pop. Exato, mas eu acho mas...
0: errado cobrar personalidade no, no pop que a gente tem hoje em dia.
3: Exato, por isso que, assim, Não, o mas álbum ela tem inteiro. umas várias
1: músicas nesse disco, assim, que ela traz a personalidade dela. Tipo, a própria Plastic Doll é, é, é tipo, puro gaga, sabe? Stupid Love é puro gaga da fase de Fame Monster. Aí, tipo, Sor Candy parece que, tipo assim… Preciso dialogar com o público fã de K-pop. Como eu vou sim, fazer isso? Eu vou trazer um grupo traço... de K-pop, sabe? É, é mais mas nesse ah, sentido que me incomodou. Eu, su entendi. eu super
3: entendi o que você está falando. Mas como é um álbum de pop farofa no ano de 2020, em que o K-pop está gigante e a gente já sabe de tudo, tocou no Coachella, enfim… Eu achei que no álbum ficou, ficou divertido, mais divertido ainda, ganhou um pique legal. E, gente, eu achei super divertida também a é com o Elton John. Eu achei que eu ia lançar. Ai, sim! Ah, essa ficou legal. Mas a com Elton John, que é o
1: Sign from Above, e o Enigma também é muito boa.
3: Achei muito legal. Então, assim, e juro, quando acabou o álbum, eu falei: ué, acabou?
1: Sabe assim? Foi bem, é tipo, não, eu não senti o peso de ouvir é, ele, sabe? Então, e ele Diferente 50 do Joane E do art flop que eu acho assim: Meu não, Deus, não, que eu é muito acaba chato esse disco. É. Não,
3: sério, o Joane, eu lembro que eu ouvi assim, eu falei, nossa, que álbum chato, cara. Esse foram 50 minutos que eu falei, ué, acabou. aí que gostosinho.
2: Daí eu fui ouvir as coisas velhas e voltei pra ouvir de novo. Eu gostei.
1: Sim. E o Luzita, que o que você achou do disco?
2: Eu achei divertida, tô num grupo com várias gays e daí quando saiu elas estavam tipo, eu não acredito, que maravilhoso, eu estou chocada. Aí eu fui ouvir, né? Porque eu fiquei assim, gente. É,
0: foi uma comoção bizarra. Eu gostei bizarra, bastante.
2: Assim. Foi uma comoção bizarra. Eu gostei de várias músicas que ela que é um pop farofão, mas a letra, tipo, às vezes é meio depreço, tipo Free Woman, né? Que ela fala sobre ser uma mulher. Então acho que às vezes a letra é, traz é essa coisa. É sobre abuso essa letra. É, ah, é tipo essa coisa meio do pop com uma letra mais pesada, né? Tipo, que acho interessante, eu gostei bastante. Cara, mas assim, o sentimento inteiro era assim. A época, eu com 15 anos, <risos> num táxi, indo beber no é posto, indo aí. no Itaim e tava o uh, na balada. E daí tava lá, tipo, lá a Ai, música, que sabe? Tipo, maravilhoso, mas é exatamente igual, de certa maneira, sabe? É tipo, aquele remix. Amiga, não traz 2000. nada, não
3: vai salvar sua vida. Tipo, de nossa, não. Não, não mas é uma delícia de ouvir ela foi é muito, um be...
1: Ela foi muito esperta de lançar esse disco super, agora, porque assim, na hora que as pessoas voltarem da quarentena, vai todo mundo querer ouvir isso e dançar vai. isso. Porque, tipo, Total. a última grande música de pop que saiu foi Stupid Love, que, tipo, antes de fecharem as baladas por causa da quarentena, e aí ela volta com esse disco. Então, tipo, vai todo mundo querer, tipo, consumir o trabalho dela pelos próximos Lógico. meses. Lógico.
3: Já tá na minha lista
2: música pra dançar em
0: 2021. Sim. Ou 22. Mas é
2: isso.
1: Ai,
0: amigo. É, Ai, que
2: Baladona. Tipo, é uma coisa que, assim, me incomoda tanto que a gente falou sobre a Dua Lipa também. É, tipo, músicas muito iguais, uhum. com as mesmas Sim. estruturas. Sim. As Sem as muita mesmas, variação. Né? Tipo, às vezes eu não sabia quando pulou real. Tô falando isso só de, <risos> né… De você falar que todas as músicas são iguais. Mas esse é esse esquema
0: igual, meio né? Aires, igual do Olipo ou não?
2: Não, não é Aires. É tipo bem anos 2000. Não, é novo. É É,
0: é, é
1: 90, um pouco. É, tem, mas tem um pouco de 80, tem um pouco de 90, mas ele é bem é. anos 2000 mesmo, assim. É.
2: Me lembrou mais aquela. Take your time to trust. Claro, you know, claro, essa música. Claro. E o jeito que entra no refrão, sabe? Tucu, 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 super! Tum, tucu, tucu, super. Sabe, tipo, é muito isso, assim. É mais eu Você já poderia estar na
0: trilha da malhação. Poderia.
1: Já. já. <risos> tá garantida pra ano que vem, certeza.
2: Mas eu gostei, me diverti, tô ouvindo no carro. Eu gostei muito de 911, eu achei divertida. Tipo.
1: Essa eu acho que, que refrão, foi a que as gays mais gostaram também.
2: É, né? Porque é bem ela tem a transição, se eu não
1: me engano, da vinheta 2 pra 911. Né, e aí até tá, tá rolando uns memes tipo assim. Aquele ah, do é? Sweet Dream, sabe? Eu vi hoje que era um menininho andando de patinete, daí a hora que ele cai, entra gay do Sweet Dream dançando.
2: <risos> Ai, meu Deus do céu. Cara, eu achei a música com os K-Poppers muito parecida aquele baixão. Parece uma música da Katy Perry, acho. Sei Amiga, lá. Amiga, parece meio... tudo. Parece qualquer coisa do pop. E parece. tá tudo bem. Tu, tu, é. tu, 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 tu. Tem um baixão assim que eu fiquei lembrando da música da Katy Perry. É muito. Esse
3: álbum não é pra devagar sobre, é pra falar gostoso. Gostou, é, gostou, bota aí pra dançar. Gostei. Não gostou, desliga o rádio vai embora. Tipo, não tem. Ai, nossa, filosofia. Mas,
2: gente,
3: vale o play. Vale o play, tocar. é isso.
1: Eu vi um tweet muito, muito, muito bom que era de um menino falando assim: eu duvido que esses discos de hétero, tipo Jorge e Matheus, trazem tanta alegria pro 20 deles quanto a Lady Gaga traz pros nossa. gays. Eu achei, tipo, maravilhoso. É
2: é, com certeza não.
1: Maravilhoso. Vai lá, Isa. Segue daí, ah, você sua Ah, roupa. Isa,
2: segue, porque daí eu sigo também.
0: Ah, não sei tá. que eu que tava apresentando, mas tá tudo
2: bem. É, então. Ah, é, isso <risos> eu... ah, verdade. é isso que eu ia falar, ah,
3: eu achei é, que era tá o cancelado.
0: Nick. <risos> e você, Isa, qual que é a sua? Continua daí.
3: C Continua daqui que eu vou daí. Então, gente, eu vou trazer um singlezinho que eu achei muito gostoso. E eu acho que vocês vão gostar, se vocês não ouviram ainda. É o é um single chamado Hurry Home. É do No NoRom, que é aquele… Ai, sim, Biba Dubi lá. Isso, é featuring da Biba Dubi e da Jason. Elosita, acho que você vai gostar também. Kleber, Claibor... né, você gostou, eu né? Eu vi, eu é, vi. Então, bem achei boa. Bem, achei é que bem vocês tranquilinha, iam né, bem legal. Exato, e achei que Nick também ia gostar. É, é bem isso, mas eu achei bem fofo, porque os três são… são o No Rom e a Biba Doob nasceram na, nas Filipinas, e a Jason é filha de Filipinos. Eu achei fofo, uhum. assim, eles se juntarem e tal, sei lá. Eu acho que agrega um pouco, assim, não sei dividir, assim, cultu culturalmente falando. E a Biba Doob e o No Rom são da Dirty Heat, que é a gravadora do pessoal do 975, né. É, Sim. E, e essa música tem a coprodução do George Daniel, que é baterista e produtor do 975. E tem ali umas… É tipo um beat eletrônico, assim, que não vai mudar a sua vida, mas ele é muito gostosinho. E a voz dos três combina super, super porque eles são meio bedroom pop ali, é, um rockzinho alternativo. E eu achei muito gostoso, não paro de ouvir. Eu acho, engra...
1: eu acho engraçado como a Bia do Bia tá crescendo muito, assim, tipo, Migo, virando… É,
3: é porque ela é muito… É, o estilo dos anos 2000, assim, que tá nesse revival, é, ela é bonita, assim, de… Tipo, ela fotografa bem. Eu acho que também tem muito esse apelo das meninas acharem ela meio que uma divazinha, tipo a Clyro, assim, sabe? Sim. É, é, eu quero dizer. Minha, assim. é, eu acho que é, eu acho que é meio isso, assim, de, de ela ser super estilosa e as meninas, acho que gostarem desse estilo que ela, que ela tá trazendo e que tá super em alta, né? Super trendy. Sim. E, e o Indy gente... é o, o in... novo pop? O Pergunta, é pop? Tema
1: do próximo programa
3: Vamos trazer, <risos> essa... Vamos trazer esse questionamento Mas é isso, gente, só esse singlezinho Porque ele é muito bom
0: Boa, e você, Lô?
2: É, além da Lady, eu amei é, o clipe novo da Rosalia Você ah, ia falar, Nick? É, é, é lógico que, que eu sim. ia, né? Mas pode falar Desculpa, desculpa, porque eu precisei falar, cara Maravilhoso Tá maravilhoso. muito maravilhoso, eu fiquei muito emocionada Eu amo criança, então assim, é achei tudo bom. É do mesmo diretor dos outros clipes dela, né? Aquele.
1: Quero o Canada. Canada. É. Então,
2: muito lindo, amei. Só o uma Mickey coisa. Vai correr, é, mas... Não
1: é um diretor, é um coletivo. Coletivo,
2: tá? verdade. É um coletivo? É um coletivo. É. Porque eu vi. É um coletivo ah, tá. espanhol. O... São
1: pelo menos uns 15 ou 20 diretores diferentes. Ah. Caramba.
2: Eu vi que esse é o Nicolas Mendes. Eles colocam o Nicolas Mendes, a.k.a. Canada. Canada. É. Daí eu não sabia é. se era ele. Ou... Então, ele faz parte desse coletivo. Parte do coletivo, Canada. Canada. Isso. Só tem clipe bom, né? Muito clipe lindo. E, bom, tem umas músicas das minhas indies, né? Música nova do Land of Talk, muito gostoso Ai, também. eu quero ouvir, não vi. Ouvi. Indie rockzinho, assim, tá? Tá. Estamos okay. é, em casa, estamos em casa.
3: Estamos
2: em casa. E algumas músicas da Soccer Mommy, que ela tá lançando. É, chama Soccer Mommy and Friends. <risos> Single Sim. Series. Ai, quero ouvir, não ouvi também,
1: deixa eu anotar. Eu, eu amei ouvindo... a escolha dela, da música da Jason. Que é uma é, música então, né? mais antiguinha, eu achei muito bom.
2: Eu fiquei vindo hoje essa I Think You're All Right, é legal. Ela traz, tipo, um, uma, coisa, uma pegada mais eletrônica no beat, então eu achei isso interessante. Eu não entendi, eu não pesquisei, não sei se ela tá produzindo agora na quarentena. Tipo, acho que é isso, assim, que ela tá um um singles. Porque é bem mais feito em casa.
1: Isso, caseirão, e daí vai ter uma presença caseirão. de várias pessoas que são, tipo, amigos dela mesmo. E, tipo, tem é. a participação do Andrew, do MGMT, entre um dos convidados. Ai, né?
2: gato… Ai, ah, gente, gostei. Mara, tá bem gostoso. Ouvir, gostei. Coisa gostosa pra ouvir, então, além da Lady são essas coisinhas,
0: gente. Boa. Boa. Nick. Bom, vou complementar a Rosalia. É, além de um clipe maravilhoso, é uma música maravilhosa. Ela só tem acertado. Eu achei que você não ia gostar quando eu ouvi a primeira vez. Cara, eu, eu, eu realmente não ligo pro convidado, que é o Travis Scott. <risos>
2: assim... Ai, posso só falar? Desculpa, eu não comentei. Ah, é, é, comenta. Tá. Porra, porque, tipo, achei muito desnecessário o verso do Travis Scott, <risos> tipo… É que eles já falar, fizeram uma tipo... parceria
0: antes, né tipo ela é, numa nesse... música dele. Então acho que agora é de tipo, dele, né?
2: No projeto. Né? Ela chega lacrando, dele ele fala tipo big ass, pizza. <risos> tipo assim, mano, sei Cara, lá, eu eu muito, não. botando eu... uma coisa legal é que ele falou em espanhol assim, eu achei assim, achei interessante.
1: Eu juro, eu não consigo entender o sucesso do Travis Scott assim, tipo, é um desses artistas bizarro. que eu não consigo entender. Amigo,
3: é muito coisa de americano assim, ponto. É, é aquelas é, coisas que é não adianta. É, muito Rafa Moreira é. para mim. Não.
1: É, ele <risos>
0: traz um bagulho meio esquisito do trap, assim, ele tipo tenta experimentar dentro do trap, mas é, é tão ruim quanto toda resto
3: Gente, eu acho que é aquelas coisas muito isoladas, assim, é banda que. Banda artista que só, assim que conversa realmente com, com o país de origem tudo bem tem gente no mundo inteiro que mas gosta mas tem uma galera aqui que tenta é, é falar brasileiro que então gosta. mas eu acho que, que é ele...
1: apagação sabe exato é, é o que eu ia, é o
3: que eu ia falar tipo assim mas fora do mundo é muito mais pelo sucesso como celebridade por estar perto da Kylie Jenner por ser um rapper que fez participação com muitos outros rappers não é tanto pelo trampo que ele traz entendeu eu acho que é muito mais pela figura dele sabe assim porque realmente, eu também, eu paro pra ver o Travis Scott e eu não consigo achar tão gigante assim, sabe? Tipo. Não, não vai, não vai, assim.
0: Mas enfim, estamos falando da deusa Rosalia, não do Travis <risos> Scott. Por favor. Tra, tra. É, cara, eu gostei bastante dessa música. Ele tem um temperinho meio. meio latino, tipo, latino-latino mesmo. É, não, não sei exatamente o que, que é, assim, é um pré-pelotino. latino certo, amigo. E tal. É muito
3: mais América do América tipo Latina do que Espanha ou Flamengo. Sim, ou é uma coisa meio europeia. Do Sul, assim, é América do tipo, Sul, total.
0: Meio, talvez Bad Bunny, coisa que o Bad Bunny fez. Total. Eu, disse, eu achei bem parecido tal, com as coisas
1: do Bad Bunny.
3: Total.
0: E, enfim, é bastante interessante, assim. Eu não eu, eu não sei se ela vai lançar mais coisa, tipo, se ela tá é planejando do... o disco novo. É do disco novo. Hum, então… Ah, vai mas ser
1: single não... do, do disco novo?
0: É, tipo, vai, é, vai é,
1: estar... pelo menos, tipo, eu tava olhando no Genius. No Genius tá, tipo, LP3. E daí, tipo, tem várias faixas que ela lançou ao longo dos últimos meses. Mas só essa tava lá como uma das Olha. Que meio que garantida.
0: Pode ser interessante, então. O problema pra é. mim dela é que ela é muito curta. Ela tem muita ideia, tipo… Presa dentro de dois minutos, que eu acho que é muito pouco.
1: Mas é para você dar o replay no Spotify e fazer a música crescer lá dentro. Nossa. É, então, ela poderia que raiva. ser um
0: pouquinho maior. E outra coisa boa sobre essa música é a reação do, de do Anthony Fontano é, no, num vídeo que ele fez, que ele fica. Yes! Yes! <risos> que é daquele jeito dele é muito bom. Boa. E bom, bom. vamos lá que eu tenho mais um, mais duas diquinhas. É. Sabe o John D Dwyer, do DLCs? É, durante Ai, os sim. últimos anos, ele Ai, tem sim, feito sou... muita coisa e tá chato pra cacete porque ele faz muita coisa e muita coisa meio nada a ver. Hum. Mas. Ah,
1: Oh, isso Agora... rende um programa artistas com muitos projetos e muitos lançamentos ai super, Sim, vamos, tipo o
3: King Ki, tipo King, Gizzard, King Gizzard, que, eu que era muito ah, legal é. no começo mano, era muito legal no nossa, ano. chato, oh, -se. vai pro
1: inferno T.I. Seagull, tipo, tem vários nossa, gente chata, sossega aí
3: meu, sossega o reggae, só você que é que fica ouvindo você é o dia inteiro mala
0: Sim, enfim, deixa eu voltar pra minha dica ele Fala, criou minha. um novo super grupo chamado Bent Arcana que tem o Keep Malone do TV on the Radio também. E mais uma galera boa. aí que... Tanto faz. É... Cara, é um projeto de crowd rock bem setentista, assim. Tipo, eles lançaram uma música que chama The Gate. Ele tem, tipo, mais de 10 minutos. É muito boa. Tipo, muito boa mesmo, assim. Bem atmosférico, bem de boas. Bem interessante. Minha próxima dica é a nova do Ger Naves, se chama Inrompe. Ah, eu gostei, bem boa. É bem atmosférica essa música, uma letra Sim. bem pesada. Apesar de ter sido composta pré-pandemia, acho que ela, ela fala bastante sobre esse tempo de meio que isolamento e tal. É, pelo que eu entendi, ela, é, a letra foi composta enquanto ele estava em Los Angeles, acho que ele está morando agora. Isso, ele está morando lá. E aí é meio que sobre isolamento e tal, e tipo estar só com uma pessoa. Acho que tem um, algum rolê meio assim nessa letra. E eu achei bem bonita, assim. É, é que ele casou, né? Sim, com a. Camina do. Harry, do nave Harris lá. Isso. É o... Brit Harris. E daí, tipo, acho que fala um pouco dessa nova vida dele lá. E também um pouco da nossa vida agora, meio que em isolamento e tal, meio que vivendo só. E é isso. Essas são minhas dicas. Boa.
2: Arrasou.
0: Bora pro próximo bloco? Bora. Bora.
2: Bora.
3: Terceiro e último bloquinho do nosso querido Vamos falar sobre música. O que, que é esse quadro maravilhoso, Elô?
2: Esse quadro, a gente traz dicas musicais. Pode ser um livro, um clipe, um documentário, que você quiser que você acha que vale recomendar, não precisa ser de agora. Arrasou, então vai você mesmo. Bom, eu andei cozinhando essa semana, como sempre… <risos> e fui ouvir um artista que eu gosto muito que é o Al Green
1: Oh, se
2: quer, perfeito. Eu não sei se eu já falei muito dele aqui. Eu não, não vou falar dele agora, não. mas é que eu estava. Ai, Então eu vou falar um pouquinho dele. Conceitinho, eu amo. Vamos lá. É um conceitinho, né? Cara, eu amo o disco…
1: Let's Stay Together.
2: O Let's Stay Together, de é 1972. É óbvio que você ama. É a sua cara <risos> mais esse disco. Óbvio que eu amo. É meu disco favorito, gente. Sério. Chiquet. É muito quer. bom. É muito bom. Let's Stay Together. Nossa, How vou to até baixar aqui. Depois. É maravilhoso. Quem não conhece, vai. Mas assim, eu já ouvi muito ele. Eu sempre coloco quando eu quero. E daí eu fui ver nos relacionados alguma pessoa diferente pra ouvir. E me reparei com o Curtis Mayfield, que é um
1: outro... Uh, Ai, ah, perfeito! Puts, oh.
2: I, I, Esse é É, é muito bom. Eu já tinha ouvido ele um tempinho.
1: Move On não, Up? Acho.
2: O primeiro dele, que é o Curtis, de 1970.
1: É, né? é o que tem o Move On Up, que é tipo a principal, tipo, uma das músicas mais conhecidas dele. Mais é, conhecida inclusive o
0: Kanye usou como sample. É. é, do. No <tos>
2: acho. Deixa eu pegar aqui. O disco é de 1970 e eu fui ouvindo ele. Ele é um disco muito gostoso que fiquei um pouco impressionada, porque ele é um disco que tem muita percussão achei ele meio diferente assim dentro do R&B sabe e daí é que ele eu nem dá... é tanto
1: R&B ele é ma... ele entra mais pro soul mesmo e ele é muito ele é um dos pioneiros do psychedelic soul mesmo que é, tem então, muito de música psicodélica
2: ele tra... ele traz muito de música psicodélica é, ele traz muito muita percussão uma coisa mais afro que eu achei muito interessante sim assim. é, essas
0: batidas e... também vão entrar como fundamento do disco né tipo
1: do disco, do hip-hop, todo mundo vai pegar essas coisas ali depois.
2: E daí eu fui ler sobre ele, ele participou daquela banda um, The Impressions, né? Que era tipo uma banda, um conjunto, assim. Que eles foram um dos pioneiros também a fazer essas, can essas canções políticas que depois voou, né, nos anos 60 e 70, assim. Você trazer a questão do homem negro e carregar tudo isso para dentro da sua música. E daí é muito interessante ficar lendo sobre a história desse cara, que eu acho que. Eu fui ver que ele lançou, por exemplo, o primeiro disco dele ele lançou pra ele o próprio selo, né? Ele, ele quis fazer todo o rolê sozinho. Então, de certa forma, ele não. não tá no mesmo patamar que tipo um Stevie Wonder da vida, mas ele meio que deveria estar, sabe? Mas acho que por uma questão de selo, assim, parece que ele não. Miga. Não sei. É, mas eu só interromper rapidinho é que eu tenho
3: também um pouco uhum. dessa, dessas dúvidas assim. É tipo o Bill We Waiters que morreu mês passado, sei lá. Ele é muito gigante uhum. nos Estados Unidos, daí tipo a gente meio que não chega pra gente, né. Tipo, o Kurtz também, assim. Ele é Total. Pra, pra meio tá ele no patamar. Ele é muito patamar, grande lá fora. Ele, mas ele é gigante nos Estados Unidos, mas é muito louco. É longo.
1: que o Stevie Wonder, por mas, exemplo, ele teve é. muita versão brasileira Isso, exato. Sim.
3: É por isso. E daí, isso que eu ia falar, é que acaba chegando aqui pro Brasil Pouco. e pra gente. É, uh
2: -huh. Mas você vê um cara, por exemplo, aquela música One Love, do Bob Marley. É uh -huh. tipo, Bob Marley praticamente se ampliou ele, sabe? Tipo, então uhum. ele tem é, co coautor assim da música. Então, uhum. eu fui lá em que era um nome que eu já conhecia. Ele é ele ele, ele que escreveu Superfly, ele produziu tudo isso, né? Então, ele é um nome conhecido, ele é, mas ele é... não é um nome tipo pra gente Sim. aqui, pro nos Estados público, Unidos, não. É, Exato. pro grande público assim, talvez nos Estados Unidos. A gente Unidos, é aqui mas...
1: no Brasil, né?
2: É, não é grande assim deve meio... Estados Unidos ah, estamos, eu estou aqui na Flórida. É
0: isso.
2: <risos> Ele não é. Daí eu fiquei meio, tipo, nossa. Daí eu fui ler da história dele. Ele sofreu um acidente. Caiu um, um equipamento elétrico nele. Ele ficou paraplégico. Caraca, tipo, mas... isso eu Caralho. não sabia. É, eu não sabia disso. Ele nossa, ganhou um Grammy. Pesado. ele tava Paraplégico. Daí eu falei, gente, meu Deus do céu. Quanta vida esse homem viveu. Opa. Então vale a pena seguir, tipo... Seguir ele não, né? Mas vale a pena... <risos> acompanhar esse trabalho, dar uma olhadinha Curtis May Mayfield and the Impressions desde esse começo até... As coisas solo que ele soltou, até as coisas do Superfly, enfim, tudo isso. Eu amei. Comecei com o Al Green, acabei aí, menina. Foi menina, ótimo. Menina,
3: essa que é a delícia do, do relacionados
2: ali, né? É. Só saber aproveitar. Foi, Sabe Foi a... o namizinho do lado, é. assim, que eu fui… Vamos ver, daí é eu bom. fui.
3: É a única coisa boa das, das plataformas de streaming. Desculpa, é mentira. Vocês estão ouvindo por elas. É isso. Boa. é Nicks…
0: Bom, já que estamos falando de homens negros que fizeram música foda, eu vou continuar nessa vibe. É, esse fim de semana eu assisti um documentário chamado I Called Him Morgan. É, L...
3: Ah, não vem com essa, que eu já dei aqui. Você já deu? Já dei.
0: Então eu vou repetir, vou <risos> marcar é, mais é, alguns
1: Lógico, um lógico. novo. Eu devo
3: Cultura ter dado. É isso aí. Eu devo ter dado. Eu tô zoando, eu devo ter dado na, sei lá, na 30 episódios
0: então, eu não sei de quando exatamente é esse, esse documentário. Ele deve ser re, relativamente recente, eu acho.
3: Ele é, é, acho que tem uns três anos, migo.
0: É, ele tá na Qua, Netflix. Tem quatro,
3: tem quatro anos, é de 16.
0: Cara, ele, ele é bem legal, assim, tipo... Ele conta a história do Lee Morgan, que foi um, um trompetista ali dos anos 60 e 70. Que basicamente tocou com um monte de gente legal ali da... Da cena da Blue Note, toda essa galerinha do jazz ali, do, do, desse, dessa época. E aí ele tem uma história super, super interessante, Pesada. assim. Que ele, foi uma, ele foi um músico <risos> que to começou muito jovem, fez sucesso muito jovem. E aí, em algum momento da carreira, ele se envolveu com drogas pesadíssimas. E meio que ficou ostracizado. Até que a mulher, que é, que é meio que a protagonista de, desse... Desse documentário, encontra ele e meio que revive a carreira dele. E aí, o resto vou deixar pra vocês verem, Sem porque spoiler. é o ponto mais interessante. Boa. Mas enfim, é uma história bem legal, assim, tipo, bem comovente. É, o fim é bem esquisito, é né? É
3: maluco, né? É, é maluco, assim.
0: E enfim, é, também… E aí, nessa… Depois que eu, eu vi o documentário, eu fiquei ouvindo alguns discos dele… E eu quero indicar o Search for the Newland, que é muito bom. Cornbread. E qual mais? E pode ser o Li Way também, que é uma, uma capa classiquíssima da, da, da Blue Note. Que é toda laranja e tal. Tem umas fotos maravilhosas e tal. Só ouçam que esse cara foi muito foda. E é isso.
3: Monstrão. Boa, amigo. Arrasou. Relembrei aqui. Amigo Klebers...
1: Vocês sabiam que notas agudas transformam o sabor dos alimentos?
3: É isso que vamos ver no… no como é que é? No, no
0: Globo Repórter de hoje. Do
3: Globo no Repórter. Globo Repórter
1: dessa noite. Eu então, amo. gente, eu vou dar pra vocês uma receita hoje. Que é a minha receita do doce de abacaxi com pimenta. Que eu acho Ai, que é eu já, já trouxe pra Elô. Acho pra Mas vocês como assim? É verdade isso momento. que você tá falando? É sério! <risos> ah tá, eu jakei zoei. É que tem um conceito. Não, tem um conceito por ah, trás. Ah, tá. Notas agudas, elas alteram o sabor dos alimentos. Então, se você tá comendo ah. uma coisa que é meio doce, se você com, tocar alguma coisa que tem um som mais alto, uma nota aguda, ela interfere diretamente no sabor da comida. Você tá assim como notas mais... As sonoridades mais graves e notas mais baixas, se a comida for salgada, ela vai, ah. é, você vai saboreá-la um pouco melhor. Tipo, tem vários testes que já fizeram isso com as pessoas e realmente interfere no sabor. Como encontrar o Mami
0: através da música. Exatamente.
1: E aí, a minha receita é porque ela se relaciona com três discos que eu vou indicar em sequência Olha pra você ele. ouvir comendo isso. Como que você faz o doce de abacaxi? Você vai precisar... Eu vou deixar toda a receitinha certinha no, no post desse episódio, mas eu vou só falando rapidinho. Você precisa de um abacaxi maduro. Você tem que dar aquela apertadinha, assim, ó, sabe? Sentir que ele aquela, deu aquela amolecida. Você vai precisar de cinco pimentas dedo de moça. Se ela for muito grande, pode ser só quatro três cravos, um dente de alho descascado, você não pica ele, só coloca o dente de alho porque ele vai dar um saborzinho a mais duas xícaras de açúcar uma pitada de alecrim uma colher de chá de canela em pó, noz moscada uma pitadinha de noz moscada e uma pitada de sal, porque o sal o quê? Ele ressalta esse sabor gostoso do alimento
0: e depois picar... Ana Maria, como é que faz?
1: você vai ter picar... ô oh, louro ô oh, louro Louro,
3: a farma papirinha, você
1: <risos> Você vai picar o abacaxi e você vai... Tudo isso, você vai picar o abacaxi, vai picar a, a pimenta dedo-de-moça e você vai botar tudo dentro da panela. Tipo, é muito fácil de fazer. E aí você vai ficar mexendo. Você vai ficar mexendo, vai esperar descer um pouco a água. Aí você vai ficar mexendo, aí você coloca o açúcar, você coloca os temperinhos todos e fica mexendo até o abacaxi meio que dar aquela desmanchada ou ele ficar numa consistência quase próxima de um caramelo, mas ele tem que ficar um pouquinho molhadinho no fundo, sabe? Aí depois você pega todo isso, coloca num pote, espera esfriar, aí você pode deixar uma noite inteira na geladeira para ele ficar bem condensadinho, assim ficar tipo aquele aquele é uma consistência de geleia mesmo. Aí no dia seguinte você vai pegar uma torradinha, aquela torradinha chique, se você tiver um pãozinho que você mesmo fez, melhor ainda, vai passar esse doce de abacaxi com pimenta. Nossa, não é mais receita... pra gente. É uma bom. É, isso que eu tô falando. É, bom, é um clássico.
3: Ô, Nick.
0: Muito louco. Desculpa, gente.
1: E o bom desse tem que deixar no corte agora. Não adianta cortar, não. E o bom é que esse é um tipo de doce que é muito bom para impressionar o crush depois do fim da quarentena, sabe? Olha, crush, eu que fiz aqui. Vem sentir esse sabor gostoso na sua boca. Porque é aquela pimenta, ele é doce, mas ele tem tipo um… Vem ah. sentir
0: meu mel aqui.
1: Vem sentir meu mel aqui. Que delicinha. Vem beber do favo aqui na boquinha da abelha. <risos> e aí você vai comer essa fornadinha. Você pode ouvir três discos específicos de um cara chamado Miles Davis. Você pode tocar o Round About Midnight, de 1957. Hum. Porque o trompete do Miles Davis nesse disco tá, ó, uma delícia. Tá soltinho, soltinho, assim. Aquela camada limpinha do trompete. Você vai dar aquela mordida, você vai sentir todo o sabor na sua boca. Ou você pode tocar o Sketch from Spain, de 1960. Ai, que Maravilhoso. Porque ele tem, tipo, muitos detalhes, muitas camadinhas que enquanto você estiver mastigando esse doce na sua boca, a música vai ó, dançar pelos seus ouvidos, você vai saborear, uhum. você vai ter uma experiência quase sinestésica ou se você quiser fazer aquele clima gostoso, beijar na boca, morde aqui, lambe aqui, dá uma mordidinha ali, ó. Meu você Deus. vai botar mais quando f... você quiser apimentar a relação. Exatamente, sim, você quer, ó. Ui, tá com aquela bicadura, você coloca My <risos> Funny Valentine de 1965, <risos> álbum ao vivo, uma delícia. Três discos com muito sabor do Myel Davis. Pra você que não conhece o Myel Davis, três trabalhos para além do Kind of Blue que você pode começar a ouvir esse homem maravilhoso, talentosíssimo, negro e um dos homens mais revolucionários da história da música. E com uma pitadinha com o meu sabor da minha receita.
0: Bom demais, amigo. E você, Isa? É, primeiro,
3: gente. Foi muito engraçado. Eu tava aqui em casa. É... Domingo procurando um filme pra, Sábado, procurando um filme pra assistir E aí tava lá zapiando Assim, no controlinho Eis que chego no Telecine Cult E aí eu olhei o horário Era tipo exatamente o horário
1: Gente, você ainda assiste TV Eu acho isso muito eu assisto,
3: louco né? Eu assisto, amigo, é muito louco O bagulho é louco aqui, enfim Daí cheguei <risos> lá, daí era tipo, sei lá, 7h40 Aí era tipo 7h41 Aí tava começando é, Gigolo americano e eu, Ai, nunca ti, e, eu, e eu nunca tinha assistido. E é um filme com clássico, tipo. Não, com o Coiso, com o gato, com o Richard, com o Richard Gere. Ah, tá. Não, gente, é aquele clássico, não é aquele zoeira. É o American Gigolo, que é muito clássico. Eu também clássico. pensei no do Rob Schneider. Não, gente, é de, é de 1980, é super ah, clássico esse filme. Ah, que do Robert Schneider
1: é Gigolo por acidente.
3: Isso, hum. e é aquelas tradução brasileira, <risos> tradução brasileira bizarra, não? Esse filme é, tipo, super clássico, é, é bem legal, assim. É o que e ele aí... fez
0: com a Julia Roberts 20 anos depois, só que ao contrário.
3: Ah, é, mais ou, mais ou menos. É que esse é mais. Ai fala, que gostoso! Ele é mais Isa. ele é ele é mais investigativo. E o Gente, Richard eu Gere nunca tá imaginei bem gato. que o Richard Gere
1: fosse gostoso.
3: Amigo, assisti <risos> esse. Então, Kleber, deixa eu terminar. Posso terminar? Gente. Obrigada. Porque eu vou falar para você. Eu quero eu quero te seduzir para assistir o filme. E Você não tá me deixando falar.
1: Olha isso aqui, ó.
3: Esse filme é maravilhoso. Porque tem isso aí que o Kleber tá mostrando. <risos> e além disso… Mas… Ah, já não deu certo. O começo… O, o, o que me chamou a atenção desse filme porque tava começando lá, e aí a música de abertura é Call Me, do Blondie. E eu não sabia que essa música era tema… Tipo, ela foi feita pra, pro filme. Sério? Ela, eu não sabia é sério, Eu não sabia. E outra coisa que eu não sabia… Quando começa, tipo, é uma, uma introdução bem legal, assim, pela cidade de Los Angeles e tal. E aí aparece, é, tipo, o soundtrack, né? George Moroder. Daí eu falei, gente, então gente. É, é pra eu assistir. Tipo, é, é um sinal pra eu assistir. Porque eu tava começando o negócio. Daí eu falei, beleza, eu vou assistir. Aí fui procurar. É, a trilha sonora é dele E é muito, muito legal Porque o Moroder convidou a Stevie Nicks Pra gravar o tema da música e ela, e ela disse não Porque ela tava entrando numa nova gravadora Perdeu a oportunidade Aí ele chamou a Debbie Harry Ele compôs a música com a Debbie Harry E assim, virou uma das músicas mais famosas do Blonde do, É, eu nunca exato, sabia disso Exato E outra, é muito legal assistir filme é, tipo, Gente, sei lá, olha é um essa antigo. foto delícia. Ele é muito... Não, sério Calma que ainda tem pra você que eu ainda vou falar, vou ainda te ganhar. E aí é muito bom, porque o filme inteiro é meio que baseado nessa música. O Moroder começa a fazer umas loucurinhas com um sintetizador em cima da música, assim, em cima da base. Então é o filme inteiro meio que numa distorção dessa música. É muito, muito legal. O filme é interessante. E aí, eis que Kleber tem muita referência maravilhosa de balada das baladas gays de L.A. em 1980. Tem Gente! A, a estética do filme é muito legal. Tem, tipo, uns posters do Andy Warhol. As roupas, é tipo, os looks dos anos 80, assim, perfeitos. Ele é de 1980 mesmo. De 80, aham. Huh? E também os cenários, tipo, os restaurantes, é muito legal. Tem, tipo, toda uma ambientação com luzes, tipo, luz vermelha, luz rosa. É muito, muito legal. Eu acho que você vai amar esse filme.
1: Certeza claro. que se o Renan tivesse aqui, ele ia falar… Que ele gente, ama. esse filme é um clássico! <risos> Como vocês não conhecem! Exato! e ela Ai, fala igual, você fala é igual. É impressionante, gente. Eu Ó, acho incrível. É o puro creme! <risos> <risos>
3: <risos> então, gente Que medo ó, Daí, deixando a palhaçada de lado Que é esse filme E a música, que é perfeita, a trilha sonora, enfim Eu vou vir tam também Com uma diquinha aqui Que é o Pieces of a Man Do G. Scott Herron Que é assim, que álbum, né? 1971, Pisa E ele já começa com uma música Que acho que é a minha favorita dele A Revolution Will Not Be Televised que para essa mais semana, mais atual do
1: que nunca,
3: exato. Que para essa semana tá assim: ó, tá tudo, tá, moçada. Então eu também venho com essa dica aqui. Boa, solta o play, moçada. Bom
1: é demais. recadinhos, bem rapidinhos aqui, ó, referentes à última edição do programa TikTok e os grandes virais da música. A gente perguntou lá para as pessoas quais são as músicas virais que elas conheceram nos últimos tempos, ou a relação dela com esses artistas que viralizaram muito mais pelo meme e a música. E o João Derstende respondeu, misericórdia, tá aí um tema que eu sou 100% por fora, não por falta de oportunidade. Aí eu falei pra ele, então o programa foi feito pra você, porque a gente explicou bastante como funciona o TikTok, os fenômenos que surgem por lá e outros artistas que surgiram em outras redes sociais. A Julia Freire 2 falou, minha vida tá completa com o meu podcast favorito, falando sobre o crush and Sandberg vulgo Marido da Joana Nilsson, <risos> aleluia, arrepiei.
2: Oh e por último,
1: o Atanabe Matheus falou Terry Crews, o embaixador de Calm and Maybe. É verdade, ele cantava Calm and Maybe. Não, e não
0: era Calm no... Era uma da Vanessa Carlton que ele cantava no filme. Ah, é? branquelas.
2: Mas não teve um vídeo dele tá way way
3: de down, É, essa aí. But Thousand Nine.
0: Mas é o que eu acho but que but ele, ele
1: além... tem cantado também, amigo. Ah, é? sabia não eu, eu, eu tenho é e se eu não me engano o, é tem o clipe do I really like you é o Tom Hanks que canta no clipe da Ah da Cardi. é, Meu
3: Deus. é mesmo? isso aí é isso aí é
1: então é isso essa foi mais uma ediçãozinha da quarentena espero que vocês tenham gostado continuem em casa lavem bem as mãozinhas Lutem a favor da democracia do seu jeito. Eu sou arroba Fack, no Instagram, dicas diárias de música todos os dias pela manhã, pra você começar o dia feliz. Ou arroba miojo no Twitter.
2: Eu sou. <risos> Eu sou no Insta e no Twitter e também revista Balaclava no Instagram.
3: Eu sou @almeidadora almeida Dora no Insta e arroba
1: almeida Dora Underline no Twitter.
0: Eu sou o arroba Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e é isso aí não
1: esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais sério, o que você está fazendo que você ainda não seguiu a gente a gente tem tanta coisa <risos> legal que a gente produz playlist, entrevista com madrinho com banda, com um monte de coisa por que você não está seguindo a gente ainda aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais assina nas plataformas de streaming, qualquer uma, não importa e se puder, dá o seu dinheirinho por apenas 5 reais por mês apoia a gente no padrim.com.br barra vfsm muito obrigado pela sua audiência espero que você esteja feliz e diverti se divertindo com a gente e até a próxima edição do programa tchau, tchau e vai ficar tchau. tudo bem tchau, tchau. Um beijo. tchau tchau, moçada ainda vou te levar vai, pra outro está, 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 lugar está, 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 está. além do